0: Het goede nieuws is dat je daten hier zijn. Wat is het They're nieuws? Ze zijn dood. Het is dat Lyme disease. Wat? Ik ga shine up my De Night of the Creeps Slither. Ik heb dollars, ik het Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarin we twee films tegenover elkaar zetten en onszelf en jullie ook de vraag stellen: Als een van deze twee films moest verdwijnen. Welke zou dan mogen blijven? Mijn naam is Julius Koetsier. Daar is ook Jasper ten Hoor. Hallo. Hallo Jasper, hoe gaat het? Het gaat heel goed. Ja? Twee van mijn favoriete
1: films staan op het programma. Oh echt? Ja. Nou, dan, 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 dan moeten we gewoon zeggen welke het zijn. Dat weet, weet iedereen ook al, maar toch. We gaan voor Night of the Creeps tegen Slither. Maar in meerdere afleveringen hebben we het wel eens gehad over horrorcomedies. Hoe dat mijn favoriete... Genre of subgenre is. En um, ja, deze vallen daar volledig in, hè, in de horrorcomedy.
0: Ja, twee, uh, twee horrorcomedies over uh, een soort slakken uit de ruimte die uh, in, in je gaan.
1: Ja, ze hebben best veel raakvlakken. Waarbij ik al, ja. als je Slither googelt, volgens mij al de vraag krijgt van Google met Is uh, uh, Slither een remake van Night of the Creeps? Maar ik moest dus één kiezen waar ik het voor opneem. Maar voor jou was dat een stuk makkelijker, heb ik begrepen.
0: Ja, ik, uh, Night of the Creeps has, uh, heb ik een jaar of tien geleden... had ik hem voor het laatst gezien. Het uh, was een van de films die ik in mijn masterscriptie ook behandelde. Trouwens, die ging over Cronenberg. Maar dan had ik, noemde ik ook andere films ter vergelijking. Ehm um, maar, en ik herinner me uit die tijd, toen heb ik hem dus best ook wel, uh, uh, hoe noem je dat, met een, met een, met een kritische blik uh, moeten bekijken of zo. dat ik hem toen wel uh, nog erg leuk vond. Maar ik zag hem vandaag, of nee, gisteren keek ik hem weer en vond ik hem, ja, toch heel erg tegenvallen.
1: De kritische blik die je op hebt als je Julius versus Jasper doet... is nog sterker dus.
0: <laughs> ja, ja of, of ik ben gewoon... Ja, ik weet, die film hij heeft de tand destijds gewoon niet zo goed uh, doorstaan. Maar Slither daarentegen heeft de tand destijds heel goed doorstaan. Is ook een recente film, maar uh, desalniettemin. te min. Over de tand destijds
1: gesproken heb ik dus een videoband hier liggen... met uh, plot. Zal ik die doen? Ja, graag. Okay, dan weten we even waar het over gaat. Um, en het is altijd leuk, die teksten vind ik, op... Uh, hmm. Op, op, op oude video's. Uh, daar gaan we. Waar gaat uh, Night of the Creeps volgens deze videoband om? Op een Amerikaanse universiteit gebeuren plotseling hele vreemde dingen. Een professor en enkele meisjesstudenten worden op afschuwelijke wijze om het leven gebracht. Dit kan ik me eigenlijk helemaal niet herinneren. Wat wat, wat
0: meisjesstudenten.
1: Ja, een professor en enkele meisjesstudenten. Maar goed... Eh, uh, levende doden waaruit kleine slakachtige wezens tevoorschijn komen, vallen mensen aan. Zijn het buitenaardse wezens? Of is het de reïncarnatie van een moordende psychopaat die in deze omgeving 20 jaar geleden verdween? Inspecteur Cameron, die de zaak in handen heeft, staat voor raadsels. Maar als stuk voor stuk de gruwelijke waarheid aan het licht komt, begint de nachtmerrie pas echt. Er vallen nog vele slachtoffers voor de zaak opgelost is. Maar... Is de zaak wel opgelost?
0: Een horrorfilm van de bovenste plank. Oh, nou. Uh, sta, stond er echt als stuk voor stuk de waarheid aan het licht komt? Uh, maar als stuk voor stuk de gruwelijke waarheid aan het licht komt, ja.
1: Raar, raar geschreven. Ja, en, en, je, en je ziet ook in die plotomschrijving dat er moeite is om een beetje, want ze zijn nogal vaag...
0: Ja, het lijkt, er, nou, mij dat, dat lijkt erop dat ze die film ook helemaal niet hebben gezien, degene die dit schrijft. Nee,
1: nee. Um, en er is natuurlijk de, de, de film Night of Gibbs heeft een hele bekende uh, tagline, die ook in de film uitgesproken wordt door uh, de, de hoofdrolspeler Tom Atkins. Dat is van: mm -hmm. uh, uh, The good news is: uh, Your dates are here. The bad news is: They're dead. Ja. Maar, maar de Nederlandse uh, videoband heeft ook een hele goede tagline... voorkant staan en daar staat... ...één ding is
0: zeker, als de creeps komen ben je dood. <laughs> nou, dat is in elk geval iets waar de, de schrijver van die tekst dan zeker van is... ...ook al heeft hij de film niet gezien. En dat, is dus, dat zie je in die, in die omschrijving ook een beetje... ...dat de
1: film dus moeite heeft met wat is het nou precies. Omdat ze al praten over... ...ja, wat zijn het nou zombies? Zijn het nou buitenuitse wezens? Is het nou een reïncarnatie van een moordende psychopaat... En dat klopt, want nee, dat zit allemaal in deze, ja. uh, in deze film gestopt. Ja. En, dat, en dat komt vanwege waarschijnlijk de, 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 de maker Fred Decker. Uh, hebben we het al eens eerder over zijn werk gehad? Eigenlijk niet, denk ik, hè?
0: Volgens mij niet, nee. We hebben geen enkele Decker-film uh, besproken.
1: Meestal wordt hij in één adem genoemd met Shane Black... Bij, doordat hij volgens mij aan The Predator ook heeft meegewerkt. Ik
0: weet, volgens mij zijn, zijn regiecarrière is gewoon niet zo... Uh, <laughs> Nee, ja, Monster Squad nog, die ik nooit heb gezien, maar waar veel mensen nostalgisch naar zijn.
1: Ja, en, dan, toen, en toen maakte die Robocop 3 en toen was, was het klaar. Oh, ja. ja. Um, en, en de Monster Squad is een beetje hetzelfde als Night of the Creeps. Dat zijn wel twee echt liefdesbrieven aan genres waar hij vroeger van genoot.
0: Ja, dat is heel duidelijk. Uh, Night of the Creeps is dan een soort, een soort kruisbestuiving tussen de ouderwetse science fiction film uit de jaren 50. En uh, ja, de, de, de zombiefilm met ele elementen van slashers ook.
1: Ja, en ik hoor ook bij uh, The Monster Squad wel mensen... Ik, het is al een tijd geleden dat ik hem ook gezien heb dat... Uh, nou ja, zowel dat mensen inderdaad nostalgisch naar zijn... Maar ik hoor ook Goonies-achtige geluiden. We hebben natuurlijk een tijdje geleden een The Goonies tegen Hook aflevering ja. gedaan. Waar we allebei niet zo heel um, positief waren over die twee films. En dat mm -hmm. het bij de Monster Squad ook mogelijk is. Dat, je, dat het toch als kind leuk is, maar nu tegenvalt.
0: Ja, en, de, en hetzelfde is ook mogelijk voor Night of the Creeps, volgens mij. Uh, want ik, 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 dat, nou ja, goed, ik vind de vergelijking met The Goonies dan iets te ver gaan. Maar die zie ik ook wel gemaakt worden. He, van een cultklassieker, waarvan je gewoon niet begrijpt waarom zoveel mensen die zo leuk vinden. Uh, maar ja, ik vond het vroeger zelf ook. Ik heb hem uh, ja, toch wel best, best een paar keer gezien vroeger... Maar het is dan zo eentje die op latere leeftijd tegenvalt. Omdat je dan... Ja, ik, ik heb toch misschien een, een ander oog ontwikkeld... voor ook montage... en tempo... en, 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 en hoe dialogen geschreven zijn en zo. Dat, ja.
1: Nou, oké. Okay, we, we kijken waar we tegen. Ik vind die... die uh, voor mij trekt het al meteen... de juiste sfeer in bij de opening credits. Dat mm. is een heel lekker kippenvel sfeertje, krijg ik daar. Ja. Ja. Um, en dan begint de film met, een, en dat, dit, dit had ik altijd door elkaar met de opening van Critters, die ook in hetzelfde, uit hetzelfde jaar komt, uh, met ook een ruimteschip. Alleen, ik, ik vergeet altijd welke film had, maar ook altijd weer die hele dikke E.T. mannetjes die in een blote kont aan het <laughs> rondrennen zijn. En iedere keer als ik dan Critters zie, denk ik, hé, hey, het is dus helemaal niet met, 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 met die wezens, maar dat is dus hier. ja. Drie van die, van, die, van die mannen in naakte pakken rennen daar rond.
0: Uh, mannen in naakte pakken.
1: In, in naakte IT-pakken.
0: E ja. ja, het zijn boze. Ze hebben ook allemaal maar één gezichtsuitdrukking, hè, die aliens. Het zijn niet echt de meest uh, fantastische effecten.
1: Nee, en toch zijn er, zijn er blijkbaar twee achter eentje aan het aangaan. Want die heeft iets stouts gedaan. Heeft een experiment gestolen. Ja. Hey, en die komt terecht op aarde. In de jaren 50. Ja, zwart-wit. Ja, dan zijn we toch helemaal terug in, in, in The Blob.
0: Ja, en dit vind ik ook nog wel een lekker sfeervol uh, stukje ook.
1: Ja, een, uh, een, een meisje die met haar uh, uh, vriendje naar de sterren aan het kijken is. Er dus stort iets neer. Hij gaat op zoek naar wat het is. Ze gaan op zoek naar wat het is, maar alleen hier is dan nog een extra ding toegevoegd. Met dat er een, op de radio horen ze dat er een moordenaar uit het gekkenhuis is ontsnapt.
0: Ja, en die, ik vergeet altijd dat die dan ook echt komt. Dat dat ook echt een rol speelt in het, in het verhaal.
1: Ja, het voelt als twee films. Dat je denkt, welke kant wil je op? Wat ja. gek dat je ineens naar, naar een moordenaar naar met een bijl gaat. En dan wordt er nog iets zoiets geïnteresseerd als die slakker. Ja. Die kruipen bij, een, uh, bij die jongen in zijn mond. En de dame wordt dan, krijgt dan
0: een bijl in de, uh, de asus. Dan... Ik, ik moet zeggen dat ik de finale van, de, van die proloog uh, een beetje mager vind. Want je ziet niet echt wat er met die man gebeurt. En je ziet ook helemaal niet wat er met haar gebeurt.
1: Nee, dat, maar dat komt nog. We... Ja, maar
0: ik vind dat toch voor een, voor een opening van een horrorcomedy met, met groteske special effects en zo, mag je wel iets meer uitpakken dan, uh, dan, dan dit.
1: Ja, maar het misschien bewust mysterieus gehouden van wat gebeurt er met hem, want wat er met hem gaat gebeuren is natuurlijk belangrijk voor wat we in de jaren tachtig gaan zien. En dat van hmm. haar komt, oh, want dat hebben we nog niet, weten we op dat moment nog niet, maar er is ook een politieman die eventjes voorbij komt. Uh, en wij weten dan nog niet dat dat onze grote ster van de film gaat zijn. Ja, Tom Atkins. Tom Atkins, precies. Uh, maar voor we hem gaan ontmoeten, ontmoeten we eigenlijk onze helden tussen steeds van nu. Uh, Chris en JC. Ja. En ik vroeg me al af, jij zei net dat je in je Cronenberg uh, uh, scriptie eigenlijk geschreven hebt over deze film ook, hè? ja Heeft dat ook te maken omdat je dacht... Ah, ik moet even benoemen dat zij heet Cynthia Cronenberg?
0: <laughs> nee, dat is niet daarom.
1: Oh, oké. Okay. Oh. Um, ja, want dat is een ding waarbij bij Fred Dekker dus... Uh, en dat gebeurt veel vaker in films... dat Fred Dekker dacht, ik ga alle personages krijgen... een naam van een bekende
0: horrormaker. Ja, ze gaan allemaal naar, naar, naar Corman University.
1: <laughs> ja, maar het is vooral gewoon geestig, vind ik. Omdat soms proberen mensen daar... Uh, uh, makers dan nog heel... Slim het een beetje te verbergen. En hier is het gewoon. De, de, de hoofdpersonen heten
0: Christopher Romero en James Carpenter Hooper. Ja, en vooral dat Carpenter Hooper.
1: <laughs> ja.
0: dan, dan lijkt het bijna een soort parodie op die neiging dat te doen. Maar volgens mij was dat in de jaren tachtig nog best een nieuw. Uh, idee, toch? Om, om je personages te vernoemen naar horrorgrootheden. Maar dat is volgens mij heel bewust. Ja, want... ik weet het niet. Ik vind, Ja, Carpenter Hooper vind ik, dat vind ik toch wel, toen hij dat zei, dacht ik echt van, oh, dit is of, of dit is heel dom en irritant, of het is, hij is zich zo bewust van de, de trope dat hij hem nu al parodieert.
1: Ja, maar dat weet ik bijna zeker, want het moment dat wij erachter komen, dat ze zo heten, is dat komt een politieagent houdt die twee jongens staande... En de dialoog is precies als dit. Hij zei, hij, die agent zegt... Christopher Romero en James Carpenter Hooper. En dan zie je hem en dan zegt hij... Landis, moordzaken. Nou, dan ben je zoveel namen achter elkaar aan het zeggen... dat ik weet, dit is, dit is absoluut bewust.
0: Oké, 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 oké. Maar even over die jongens, hè? Chris en uh, JC. Ja. Um, ja, een, 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 ja, het is een, 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 een duo... Uh, allebei ja, geeks eigenlijk. Hij en, en, maar Chris is dan degene die achter het meisje aan zit. En Jay-Z die loopt op krukken. En die denkt misschien daarom van, uh, dat, hij, dat hij toch nooit een meisje gaat krijgen. Dat zegt hij ook. I'm never gonna get late. En dat lijkt hij ook te accepteren. Dus zijn enige reden om te bestaan is eigenlijk ervoor te zorgen dat Chris het meisje kan krijgen. Dat is zijn... Uh, hij staat volledig in dienst van hem. En hij zegt ook van... If you're depressed, I'm depressed. Het enige wat hij wil in het leven is dat Chris gelukkig is.
1: Ja, hij is de ultieme best friend. Want die rol heeft hij ook. Maar dat is hij dan ook echt tot de max.
0: En ook daarvan kun je je dan afvragen... Is dat gewoon de trope Of is het echt een parodie daarop? Maar ik vind het eigenlijk net niet ver genoeg gaan... voor een parodie op dat personage.
1: Die dynamiek tussen die twee... Vond ik heel sterk. Ik vind het een leuk duo ten, ten eerste. En ik vind ook de, uh, de dialogen, zelfs een stukje monoloog die, die JC krijgt, gespeeld door Steve
0: Marshall, goed. Ja, je uh, bedoelt dan waar, waar hij vertelt waarom hij altijd grappen maakt en zo. Ja, ja. ja dat,
1: dat, dat vind ik, dat is, dat is in dergelijke rollen vaak. Dat heb je daar helemaal geen ruimte voor. Uh, ik vond dat voor zo'n side-character je meestal niet zoveel uh,
0: te doen. Nee, dat, dat vind ik ook een van de sterkere scènes. Dat, is inderdaad dat, dat Chris boos is op JC en everything's a joke to you. En dat JC dan zegt, ja, ja want, wat, want als, het niet, uh, als het niet grappig is, dan is het alleen maar deprimerend ja. wat er met mij gebeurt.
1: Ja, en als, je, als we dan iets verder in de film uh, uh, komen, is het ook dat JC wordt aangevallen. En je denkt ergens ook misschien, dit is zo'n duo, dat gaat het tot het einde wel halen, maar JC valt ergens rond drie kwart van de film, valt hij weg. En ik weet nog, dat ik deze film vroeger zag, vond ik dat echt altijd heel kut. Ik, vond het echt, ik, was, <laughs> ik zat daar heel erg mee dat hij, uh, dat hij doodging.
0: Je zat er mee.
1: Ja, dat was wel... Uh, uh, ja. Oh. Ik, vond, ik vond dat wel altijd echt heel sad. Dan dacht ik, oh nee, dit, is, dit was zo'n leuk duo. En nu, nu is hij dan weg. En ze doen het ook best emotioneel. Want hij laat een tape achter hmm. uh, voor Chris. En ook als Chris later dan naar Tom Atkins gaat om te vertellen dat hij dood is. Ze spelen het wel vrij oprecht. Het is, dat wordt niet met een grap afgedaan.
0: Ja, ja nee, zeker. Maar en het, en het, is, ja, het moet ook een beetje mooi ontroerend zijn. Maar het is natuurlijk ook heel tragisch dat die jongens zijn hele leven in dienst stelt van die van die Chris, en dat je ook denkt van... wat heb jij aan deze relatie, JC? Wat, wat, ik snap wel wat Chris aan jou heeft, maar wat heb jij aan Chris? Ja, iemand om, om ervoor te zijn, of zo, iemand om te helpen.
1: Ja, als je eenmaal die, die uh, uh, rol omarmt als, als, als side character dan, uh, dan ga dan je daar je volledig voor. is heb je iemand nodig, voor. en dan
0: maakt het ook helemaal niet uit... of dat er wel een of andere de, 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 de saaiste loser is die je kunt verzinnen. Hij zei, neemt zijn rol uit, is serieus? Ja. En dat doet hij al door dus uh, Chris te
1: helpen... ...contact te leggen met uh, Cynthia Cronenberg. Dat vind ik ook een leuk moment, dat hij dan... ...gaat hij zo'n Steve, <laughs> zo'n gast... ...een gast die, waarvan je denkt dat hij misschien een grotere rol gaat spelen... ...dan die eigenlijk speelt. Yeah. Zo'n Steve, zo'n domme gast. deed me een beetje denken aan um, Steve uit Arrested Development. Steve Holt. Oh, ja. <laughs> yeah, yeah. uh, uh, Want hij zit ook, dat zegt... ...JC komt er naartoe hem toe en dan zegt... Uh, JC voor de grap van... Oh, uh, uh, hoe heet je ook alweer? Ja, Steve. Ja, Volgens mij is het telefoon voor jou. En dan zegt Steve ook... Wow! <laughs> en dan gaat hij uh, yeah. weg. En ja, ik vond het een heel grappig typetje. Uh, yeah. Maar dat blijkt... Dan denk je dat is de grote, het grote obstakel is Steve... de, de, de vriend van... Cynthia Cronenberg. Maar dat is niet. Nee. Want Hallo. hij is de uh, is, is, is,
0: is Bradster... Ja, dat zijn van die Frat Boys. En, en dat is het idee dat, dat Chris uh, moet bij zo'n uh, zo studentenvereniging gaan, zo'n frat, zoals dat daar heet. En, uh, en, en ja, dan moet JC dus automatisch mee, want die, die, die twee doen alles samen. Uh, uh, en, dan, en, en, en dus om bij Cynthia te komen, vindt Chris dat hij bij zo'n frat moet. En uh, dan komen ze inderdaad, uh, hoe heet hij ook weer, Brad tegen?
1: Ja, die, die, dus, die, die dus op een gegeven moment zijn vriendin opbelt en dan zegt: Hé, hey, it's the Bradster. Ja. Het is toch leuk is je zo, dat je zo, zo iemand bent die zichzelf dan de Bradster noemt.
0: <laughs> ja, ik vind die Brad ook een beetje te veel. Een, uh, hij is gewoon een heel clichématig typetje... En, en niet meer dan dat. Weet je? Hij, ja, hij is inderdaad de standaard lul in, in zo'n film die zich afbeeldt op een studentencampus. Dat is hij.
1: Ja, maar waarom zou, en... je, waarom zou je iets anders willen nog?
0: Dan? Nou, ik zou. Ik, ik, nou ja, omdat je misschien een beetje uniek wil zijn... en nog iets wil toevoegen aan dat personage.
1: Ja, ik zou niet weten wat je aan The Bradster moet toevoegen... behalve dat dit
0: is zijn... Ja, uh... dat, dat weet ik ook niet. Maar, maar kijk, je kunt natuurlijk variëren op archetypes... en je kunt een archetype weer tot leven brengen... door er een, een bepaalde manier van spelen... of bij werk veel wat aan toe te voegen. En dit, hier zie ik eigenlijk alleen maar... ja, dat is dat archetype. Ja, dat, ja. dat doet me niet zoveel.
1: Nee, nou ja, ik weet niet of hij heel veel moet doen. Ik denk dat hij. Hij is. In paar.
0: Ik heb dat met alle personages in de film. Ook, ook met Chris en met JC en met. Uh, Cynthia. Het zijn allemaal gewoon alleen maar uh, die archetypes. Nou, nee, dus JC heeft wel, is wel iets. JC is ook wel inderdaad het meest interessante personage wat dat betreft. Omdat dat iets, nog iets verder gaat, maar.
1: Nou, het gaat iets verder, maar het blijft wel heel erg. Dit is zijn rol. Dit is, je kunt ze gewoon allemaal uittekenen. Dit is de, de side-character. Dit is de love mm -hmm. interest. Dit is de, de nerd die eigenlijk een held wordt. Dit is de, uh, de schurk. Of de, de, de slechterik, Het obstakel. De lul. De lul, ja. Mij um, heel, heel erg denk denken aan Jay Moore. Die komiek. Ik weet niet of dat... Uh, yeah. Ik moest het opzoeken yeah. of... ik denk, <laughs> Is dat hem? Maar dat is hem helemaal niet. En we zitten ook niet heel erg te... We zitten eigenlijk wel gewoon te wachten tot dit verhaal... Uh, nou ja, echt gaat rollen. Want die openingscène in de jaren 50 is, heeft allemaal dingen opgezet. En dat moet nu in de jaren 80 nog een keertje even helemaal tot uiting komen. Oftewel, ze krijgen bij die van die beta's de taak om een lijk te stelen. Ja,
0: van, uh, een, een lekker ouderwets uh, studentengrap. Uh, ja, waar, waar komen ze binnen?
1: Wat is dat voor, voor een wetenschappelijk centrum? Ja,
0: een, een laboratorium, een universiteitslaboratorium.
1: Ja, waar die. Waar die, die... Johnny, de, de, de persoon uit de jaren 50 die die slak in zijn mond geeft, nog uh, uh, zit.
0: Ja, ingevroren en uh, cryogenisch, zeg je dat zo in het Nederlands? Ongetwijl. Cryogenic, nou ja, <laughs> ja. Uh, zit, zit, zit hij daar vast. Um, ja, en ik vind dat, dat is op dat moment wel welkom, want ik vind dat de film wel echt te lang in, het, in, in, te lang in, in de middelmatige studentencomedy blijft hangen.
1: Ja, oh, dat, is, dat is toch niet, dat is, dat is natuurlijk niet zo lang allemaal? Nou, ja.
0: misschien niet zo lang. die film is zelf ook maar, maar onder de 90 minuten. Maar, uh, maar wel te lang. Nou, ik vind het gewoon niet goed genoeg. Dat is een ander woord voor te lang. <laughs> gewoon, het is gewoon niet okay. goed genoeg.
1: Ik vind dat het nog vrij, vrij rap gaat. Want het gaat van, ja. van oké, okay, we moeten dit doen... We moeten een lijk stelen. Hoppakee, we gaan een lijk stelen, toch? Dus, dus, het gaat ja, niet... nee, maar, nee,
0: maar kijk, je hebt, het begint met... Nou ja, het, ik vind het ook gewoon een beetje irritant. Ja, die dialogen, het is zo... Uh, de dialogen voordat ze er naartoe gaan... zijn allemaal zo uh, typisch jaren tachtig film. En ik probeer dus steeds te bedenken... is dat een, een parodie op wat bijvoorbeeld John Hughes schreef? Of is dat gewoon een oprechte poging om ook zoiets te doen... En ik, maar ik, ik vermoed steeds dat Fred Dekker niet subtiel genoeg is... dat het, als hij het zou willen parodiëren... dat hij dan nog meer over de top zou gaan... en dat hij gewoon met die, met die dialoogjes van, van die personages... gewoon, ja, niet per se een realistische wereld wil neerzetten... maar wel gewoon oprecht uh, wil dat het grappig is zoals het is... en, en, dat, het, en, en dat die personages zijn zoals ze zijn... En niet dat hij daarmee bepaalde clichés uh, belachelijk maakt.
1: Maar maakt het antwoord eigenlijk uit voor hoe je nou, er naar kijkt? Want stel dat je nu ontdekt dat Fred Dekker het of wel serieus bedoelde zo, of niet... Mm. Kijk je dan anders naar de film?
0: Dan zou ik wel wat meer bewondering hebben voor... Nou, neem bijvoorbeeld deze regel. Hè? Dan, dan is Chris is met bewondering naar Cynthia aan het kijken. En dan vraagt hij, wat, wat kan ik nou doen? En dan zegt JC... You can always stand there and not do anything. Kidding, joke, levity, humor. Ja. Yeah. En, en als dat een, een bewuste parodie is op die schrijfstijl, dan vind ik het, heb ik daar meer uh, bewondering voor dan als het een oprecht voorbeeld is van die schrijfstijl. Ja.
1: Hierin vind ik dat zo'n JC, het past wel bij hem om dit soort dingen te gaan roepen. Ja. En hetzelfde geldt een beetje voor waar we zo opkomen bij meneer uh,
0: uh, Detective Cameron. Ja, god, maar dat, dat vind ik ook... Maar daar komen we nog wel waarom ik dat vervelend vind.
1: Ja, dat mag, dat mag. Maar oké,
0: nou... Ik wil nog even een, een detail opmerken over, dat, over die zin die ik net zei, hè. Ja. Yeah. always just stand there and not do anything. En dan lijkt het alsof uh, Chris boos naar JC gekeken heeft... En dat JC dan zegt... Kidding, joke, levity, humor. Maar dat zie je allemaal helemaal niet. Want op het moment dat die zin uitgesproken wordt... Is, het, is de camera op Cynthia. Dus al die tekst die ik net zei... die wordt uitgesproken terwijl we Cynthia zien. Ja. En dat, nou ja, ik had het net al over... Dat, ik, dat mijn oog voor montage misschien iets anders is geworden... in de afgelopen tien jaar. En dat, 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 dat soort dingen vind ik dan raar, geknipt. Je, waarom daar, je zou dan toch een reactieshot van Chris op die dialoog verwachten. En later heb je ook nog een, een shot... waarin Cynthia... in een close-up van Cynthia... en dan begint, het, begint de fade-out... naar een ander shot. Mm
1: -hmm.
0: Maar dan is zij nog aan het praten. En dan hoor je dan niet. Maar dan zie je nog gewoon... haar mond bewegen terwijl het shot wegfade. Ja. Nou ja, dat soort details... vielen mij dit keer op. Okay. Die me eerder nooit zo opgevallen waren. Ja... En, en jij ja, goed, daaraan zie je dat het, dat het nog ja, dat het heel amateuristisch is. Want dat is niet iets wat je dan. Het is niet expres gedaan dat hij ervoor kiest om uh, weet je wel, dat, dat, hij, ja, dat hij dat het een bewuste keuze is. Dus het, dat is, je ziet dat Fred Dekker gewoon nog een, een beginnende filmmaker was.
1: Sure, maar ik vind het altijd wel dat het bij een film moet passen. En dit soort dingen passen, wat mij betreft wel bij deze film. Hmm. Ik bedoel, het is. Het is Licht houtje, touwtje. Sommige effecten zijn oké, okay, trouwens. Maar er zitten heel wat dingen in. Oh, zeker, ja. Als er een slak uit een kat of een hond zijn uh, gezicht komt, dan ziet dat er best knullig uit. Ja, maar, maar dat, vind, dat is
0: op een charmantere manier knullig. Ik bedoel, jawel, En alleen iets... ik
1: vind dat, dat als iets net, net, net niet helemaal lekker geknipt is, vind ik dat in zulke films altijd nooit zo heel erg. Kijk, als we, als hmm. stel. Om even een heel extreem voorbeeld te noemen. Stel je hebt. Uh, dit zou in Tenet zitten van, van Christopher <laughs> Nolan. Dan zou ik daar heel erg mee zitten, omdat ik denk: hier is iemand die heel erg strak. Uh, alles heel netjes wil hebben. Maar. Night of the Creeps. Nou, maar
0: in The Evil Dead heb je dat niet. Nou, The Evil Dead is absoluut niet vlekkeloos wat betreft. Uh, uh... Nee, maar niet, niet dit soort dingen. Evil Dead heeft niet een scène... waarin je gewoon een reactieshot mist of zo. Of, of dat, soort, dat, dat zie je niet in. En ook, en, ook, en ook bij de vroege films... van Peter Jackson zie je dat niet. En bij uh, uh, Night of the Living Dead niet. Dus nee, ik vind het wel echt iets anders.
1: Oké, okay. laten we dan naar de, 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 de... Night in Shining Armor gaan. Althans, ja. uh, daar is hij. Tom Atkins. Hmm. Met zijn witte pak... zit hij op het strand uit de kokosnoot te drinken. En je denkt toch bij jezelf... Hier is echt een uh, hier, hier is toch een James Bond verloren gegaan hè? <laughs> ja, ja, dat had gemoeten of een Indiana Jones. Oké, okay, jij gaat nu wat zeggen over het feit dat deze uh, Tom Atkins, deze Detective Cameron, dat hij scheidirritant is. Is dat? Uh... Nee,
0: nee, dat niet. Maar ik vind het, wat ik vervelend vind, <laughs>
1: ja.
0: hij, dat is een droom, hè, dat we dat even dat hij daar zit aan het strand, dat, dat, dat droomt hij, want in werkelijkheid. Um, Gaat het maar niet zo goed met hem? Nee, hij gaat en van hij... een droom in een droom. Geloof ik ook. Ja, hij heeft eerst die droom... van dat hij op het strand zit... en dan wordt dat een nachtmerrie... van wat hij heeft meegemaakt. Namelijk dat hij dat meisje... door die maniak met die bel in stukken gehakt zag worden. Mm
1: -hmm.
0: En daarna schrikt hij daaruit wakker... en zit hij in een ranzig uh, huisje. Uh, zit hij, uh, is, hij, is hij op zijn stoel in slaap gevallen.
1: Yeah.
0: Uh, en zien we hoe het met hem is. En, um, nou, dan gaat de telefoon... En dan neemt hij op en dan zegt hij thrill me, wat zijn catchphrase is door, door deze film. Ja. En dan vraagt iemand detective Cameron en dan zegt hij no, both are the clown. Ja. Nou, dat zijn op zich twee uh, uh, aardige one-liners. Maar dan meteen de volgende scène komt hij binnen en dan zegt hij, dan komt, vraagt iemand <laughs> detective Cameron en dan zegt hij no, bullwinkle moose. En dan vragen ze. Uh, uh, of, en, dan zegt hij, en dan zegt hij heel kort, dan zegt hij weer thrill me. En dat, ik, dat is dan Fred Dekker, die heel erg graag erin wil hameren van dit thrill me, heeft hij nu één keer gezegd. Maar het is een catchphrase. Dus we moeten het zo snel mogelijk nog een keer doen. Anders vergeten mensen het. Dus, dus onthoud dat thrill me. Dat is wat hij altijd zegt. En dat, dat vind ik dan zo. Ja. Uh, yeah. Dan vind ik eigenlijk meteen al vervelend... als hij als twee keer achter elkaar die catchphrase heeft. En je bedoelt dan met, met Thrill Me? Of eigenlijk beide? Nou, allebei, maar het andere... dat zegt hij later in de film ook helemaal niet meer, toch?
1: Nee, volgens mij komt dat een twee, drie keer voor. Ja. Maar goed, dat zet... Ik moet zeggen dat, dat Thrill Me is echt een, een catchphrase... want aan ja. het einde moet dat een emotionele lading krijgen.
0: Ja, en het is, het is een prima catchphrase natuurlijk. En het is ook prima... Oh, maar ik, het, ik vind het zo... Uh, het is heel erg gemaakt. Van, je, je, je voelt daar dat Fred Decker... meteen wil dat deze catchphrase erin zit. En kijk eens hoe cool deze man heeft een catchphrase. Nou ja, dat, dat stoort het, het, mij.
1: Ik denk gewoon, hij moet, hem inderdaad, hij moet hem er best wel vaak in fietsen. Dus het is waarschijnlijk elke scène met Detective Cameron... denkt ze, ja shit, we moeten hem er wel in krijgen. Want aan mm. het einde moet je... Uh, want dat is eens dus even als we naar het einde springen... dan gaat Tom Atkins zichzelf opofferen... en dan zegt Chris... Thrill Me Detective. En dat is dan zo'n yeah. moment dat hij kan ontploffen. Ja, stel je nou voor dat je er nou net niet twee keer... dat Thrill Me gezegd is dat het niet meekreeg. <lacht> dan, dan doet dat helemaal niks. Dus ik snap wel dat je hier denkt... shit, we moeten er echt nou... hoe vaak moet
0: het dan hebben? Vijf keer moet je het wel zeggen. Ja, en, en, maar en Chris is er niet eens bij al die keren. <lacht> nee. Dus
1: hij... <lacht> nee. nee, die heeft het één keer gehoord en die denkt... nou, dit, is, dit zal wel jouw catchphrase zijn, toch?
0: Ja. Wat ik ook heel vervelend vind, is een, is een andere zin die hij zegt in de scène waarin hij, uh, uh, dus die, nou, dat, dat lab binnenloopt waar het lijk uit uh, verdwenen is. En dan zegt hij: uh, What is this? A homicide or a bad B movie? En ja, dan, dan gaan mijn tenen wel echt krom staan, hoor, als je dat in een film doet. En ja, in 1986 was dat natuurlijk nog niet zo heel gebruikelijk, maar toch. Uh, nee, dan heb ik ook het idee van... Hij zegt dan a bad B-movie. Dan denk ik ook... Dat is gewoon een soort... Nou ben je een soort... Een, een excuus aan het maken. Dat je eigenlijk gewoon... Je hebt een heel cliché-matig uh, scenario geschreven. Nou, niet eens zozeer... Nee, je hebt gewoon... Je, je vindt blijkbaar dat je een slecht scenario hebt geschreven. Maar omdat je dan de personages dat laat benoemen... En alsof je doet alsof het allemaal een beetje parodie is... Dan... Is het oké? Okay? Die, die indruk krijg ik van zo'n zin. Do doordat hij benoemt Omdat wat hij daar aantreft... ziet er ook een beetje raar uit, toch? Dat je daar ja, nee, het ziet er ook raar uit, maar dat je dan... Maar goed, dat je altijd als personage in een film... zeggen van, what is this, a movie? Het is ook in, 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 die, in die verschrikkelijke... Tales from the Crypt film, Bordello of Blood... dan zegt Dennis Miller ook op een gegeven moment... It feels like we're in a bad Tales from the Crypt episode... Ja, okay. En nou, ik, ik, heb de, ik heb het idee dat, dat, is, dat, dat, dat je dan een, een, een soort excuus probeert te maken... voor waarom het niet goed is wat je doet.
1: Ja. ja, dat je daarmee indenkt van... kijk, we maken het belachelijk... dus je kunt niet meer zeggen ja. dat het van ons slecht is. Ja. ja. Maar je denkt dat, denk je dat dat echt... Nou, ik denk dat Fred naar... Dekker
0: erg houdt van uh, B-films. En dat, dat weet ik wel zeker. Dat hij dat dat op dezelfde manier probeert uh, plezier te hebben... En, en gewoon een lekkere uh, B-film wil maken.
1: Of het nou goed geschreven is ga ik niet per se zeggen, maar het is wel zo dat je hebt Detective Cameron die hij neerzet als iemand die altijd uh, een cynische opmerking heeft. Hmm. Dus alt altijd, altijd, Er komt nooit eens een keer gewoon alleen ja is goed. Dat komt nooit uit zijn bek. Er moet altijd. Nee. Als, dat is echt een hele die mensen heb je in het echt ook, hè? Het zijn hele <laughs> ja, tante mensen dat je denkt als je ze op één vraag stelt dat je denkt er kan nooit eens een keertje gewoon.
0: Twee normale woorden uit. Nee, het is niet dat het, het niet bij zijn personage past. Dat is, kijk, als, als, als Chris dat had gezegd of zo, dan, uh, Nee, maar het past wel bij zijn personage. Maar alsnog, ik vind het gewoon vervelend. En, en gaat, gaat later gaat hij ook nog eens heel lang. Dan, want er zouden daar. Hij was hem verteld dat er twee lijken waren. Maar één van de twee is verdwenen, want die is aan de wandel gegaan. Dat was die, uh, die, die man die daar ingevroren was. Um, en dan uh, en, en, oh ja, het andere lijk is van iemand die daar uh, uh, doodgebeten is of vermoord is door die ingevroren man
1: ja zo'n wetenschapper ja.
0: Ja. Uh, en dan zegt uh, 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 dan zegt hij van oh I was told there two bodies en dan begint hij zo'n heel verhaal over 1 en 2 weet je wel wat verschil tussen 1 en 2 dus het is niet zo moeilijk, toch? Ik weet dat je het niet gehad hebt op de politieopleiding. Maar één en twee is niet zo moeilijk. Hier is één. Het is te... En het gaat zo lang door. Ja. Dat ik denk die Fred Dekker, die heeft echt een, een, een e-post geschreven. En die, die kon gewoon niet kiezen tussen welke sarcastische opmerking hij... hij ik, heb, ik heb zoveel goede ideeën. Ik ga ze gewoon allemaal doen. En dan wordt het een heel... Vond ik het echt ook echt een, een beetje een irritant stukje worden. Terwijl als hij gewoon één zo'n opmerking had gemaakt, was het leuk geweest.
1: Het is ook moeilijk natuurlijk hè? als je Tom Atkins... En, en, en je ziet het ernaar terug en je moet dan iets van hem wegknippen. Ik snap, ja. de, ik snap de pijn om dat weg te <lacht> moeten <lacht> knippen. Nee, maar
0: goed, kijk, Tom Atkins, ik vind hem goed in deze film... en hij doet zeker wat hij hoort te doen. En ik vind het personage ook uh, uh, leuk. <lacht> oh, oké. <okay. lacht> Toch wel. Maar er zijn een paar dingen die me dan irriteren... en dat ik denk van ja, dat, het is allemaal net... net... Je wilt te graag. Je wilt te graag dat hij een cool personage is. En je wilt te graag dat die catchphrase blijft hangen. Nou, maar het en is je... niet dat coole. Ik bedoel
1: dat, dat, dat coole zit hem, zit hem in het einde. Maar dat, ik denk dat hij hier echt wel door heeft. Het is een, 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 een brokzagrijn. Het is een sarcastische lul.
0: Het is niet kijkers hoe cool, maar het is wel kijkers naar deze. Uh, ja, het is wel een bepaald type. Ook weer echt zo'n archetype wat hij neerzet. Nee, hey, ongetwijfeld. Van de, ja, inderdaad de chagrijnige man die een tragisch verleden heeft... en die uh, nu toch ook een soort badass is.
1: Zeker, ja. Ik zou ook niet anders willen nu. Als, ik, bedoel, als je deze film nu hebt, wil je, wil je archetypes. Ik, ik zelf zou denken... Uh, um, doe maar dan ook gewoon deze. En als je hem dan doet... Doe man inderdaad zo. Gespeeld door Tom Atkins. Lekker zaggerijnig. Rondlopend daar. En non-stop sarcastisch zijn.
0: Nou, ik ben het met je eens. Dat er. Het dat er, er is niks mis met archetypes. En die wil je ook zeker in deze film. Maar wat ik net al zeg. Je kunt nog iets interessants doen met een archetype. Waardoor het niet alleen maar het skelet is. Weet je wel? Waardoor er nog. En, en, en Tom Atkins doet dat. Die speelt dat mooi. Maar bijvoorbeeld die, die Brad. En het kan ook puur aan de acteur liggen. En die heeft natuurlijk ook een veel kleinere rol, maar goed, maar ik vind van Chris vind ik dat ook. Die is ook gewoon, ja, de, de archetype geek die uiteindelijk het meisje krijgt, omdat hij dan toch iets heel doet, ja. Ja, want als je goed kijkt naar, naar Brad,
1: is bijvoorbeeld wel een type. Hij, hij, ik denk als je Brad's zinnen en dialogen en, en, en scènes optelt, ik denk dat je echt maar een, een nou, dat je ze op één hand kan tellen. Ik ben dan blij dat ze inderdaad dat wel juist met zo'n archetype te maken hebben. En hij heeft maar drie zinnen, zodat we even weten, oké, okay, dit is hem. Stel dat hij hmm. dat niet zou doen, of we zouden het veel genuanceerder beeld krijgen... of net iets leukers erbij, dan dat ja, komt dan ik, helemaal niet uit de verf... in de tijd dat we
0: met hem hebben. Nee, maar ik bedoel ook helemaal niet dat het per se een genuanceerder... of menselijker personage moet zijn. Ik bedoel gewoon dat, het iets, dat ik het leuk zou vinden als het... Als het het archetype is plus nog. Dat het in, gewoon in, in, in de performance. of. dat het gewoon net iets afwijkt. van. weet je dat het een memorabel archetype is. Oké. Okay. Dat, dat maar goed, de Brad is dan één voorbeeld daarvan. Maar ik vind, vind dat het ook gelden voor Chris en voor Cynthia. En dat zijn personages. Waar we de hele film toch uh, mee te maken hebben.
1: Ja, van, van Chris en Cynthia. Die worden een beetje weggespeeld door de, de anderen. Wat ik wel zie trouwens, is naast de personages... dat je toch wel duidelijk ziet dat Fred Dekker aan het spelen is met... of verwachtingen. Dat is iets wat James Gunn ook heel sterk uh, gaat doen in Slither. Bijvoorbeeld uh, de kat... De kat is namelijk, in de eerste keer is de kat eigenlijk gewoon zo'n domme fake jumpscare die we al best wel vaak kennen. Wat is het? Yeah. Oh, de, ik hoor iets, ik hoor iets, ik doe de deur open, het duurt best lang en ineens komt de kat tevoorschijn. En dan schrik ze van de kat en dan, oh het is maar de kat, gaat ze hem aaien. Maar het leuke is dat deze echt een payoff heeft en dan is het weer de kat, en, maar dan is het zo'n gemuteerde zombie kat waar een slak uit de, uit de bek komt. Ja. Yeah. En dat is dan leuk, het feit dat je te maken hebt met, oh je denkt eerst, dit zal alweer zo'n... Uh, zo'n typisch cliché ding zijn, vind ik het leuk hoe hij daar dan mee speelt. Dus daarin ja. voel ik extra dat Fred Dekker in ieder geval heel erg mee aan het spelen is. Maar ik vind het aantal knipogen echt heel erg in de, uh, in de camera, om maar even zo te zeggen. Ik moet altijd even denken aan onze Jason Lives discussie. <laughs> yeah. Gewoon het idee dat je echt in de camera knipoogt met... Dit is uh, wat jullie kennen, hè? Maar dan even, net even anders. Grappig,
0: hè? Ja, zoals, zoals die verschrikkelijke grafdelver, hè? <laughs> ja, dus,
1: dus het is nu een regel dat we elke aflevering het even over die grafdelver moeten hebben. Nou,
0: jij, 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 mag, ik, jij, jij noemde, dus ik, ik moet er wel even zeggen dat het die grafdelver is. Ja, anders, zeker, uh, zeker. En toen ja. concludeerde ik dat het gewoon eigenlijk altijd benoemd <laughs> moet worden. Want, maar nee, maar dat bedoelde ik. Dat is wel wat je veel minder doet. Nee, nee, zeker niet. Nee, maar dat is, dat, maar dat is zo... Kijk... Daarom, dat is ook iets. Want als hij, als hij daar all the way mee was gegaan... en gewoon echt een parodie had gemaakt... dan zou het in een andere genre zitten... en dan zou het helemaal een andere film zijn. Maar het feit dat hij dus een best wel... Uh, aan de ene kant gewoon een, 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 ja, een B-film maakt... waarin dan wel even benoemd moet worden van... is dit nou een slechte B-film ja dat stoor, die ene regel voelt als gewoon een soort, een soort excuus van de film of nee, van kijk, nee, je mag niet dat kun je, je kan het daar nou niet bekritiseren want dat doe ik zelf al, haha
1: ja <laughs> en, dan, en dan is het aan jou om die film daarom te
0: bekritiseren ja, ja.
1: dus dan kan het toch,
0: hè ja, het is een, ik, ik zag uh, het was een aflevering van Pokémon waarin op een gegeven moment Team Rocket en het was de, de, heel raar dat dat in Pokémon gebeurde, vond ik maar Team Rocket had dan een plannetje en het mislukt. En toen hadden ze een ander plan en dat lukte wel. En toen vroeg me jou, van waarom hebben we dit eigenlijk niet gewoon meteen gedaan... En dan zegt Jesse of James, dan, nou dan, maar dan was, het, dan was het veel te kort. Want en er is gewoon echt een, 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 een uh, heel onverwacht uh, metamoment in, <laughs> in, in, in Pokémon. Van ja, die aflevering uh, wordt dan te kort. Maar benoemen ze echt de aflevering? Nou, is ik zo... weet niet of ze zei de aflevering. Maar ze zei wel iets van ja, maar dan waren we veel te snel klaar geweest of zo. <laughs>
1: Oké, okay, dat is wel grappig.
0: Ja, maar dat, en toen dacht ik ook van ja, dat is, ik vind het grappig. Maar het is ook heel erg... Oké, okay, we, hebben, we hebben iets niet zo goed geschreven, maar als we het personage het laten benoemen, dan is het oké. Okay.
1: Ja, maar dat geldt inderdaad voor heel veel films waarin zoiets gebeurt. Ik bedoel, ja. een zin als van waarom hadden we dit niet eerder gedaan, is eigenlijk om, om de mensen die kritisch zijn op... Ja, dat, dat wou ik nou ook net zeggen. Dat het publiek denkt, ik wou net zeggen, waarom deden ze dit niet veel eerder? Maar iemand anders hmm. zegt het in de... In de in, in een van de jongeren in, in de groep zegt het al. Dus dan is het oké. Okay.
0: Ja, maar dan moet je daar wel een goed antwoord op hebben natuurlijk. Dat, ja, dat je wel uh, de reden hebt van uh, waarom. Ja, Zowat, ik moet nou opeens weer denken aan... Uh, ik ga heel erg afdwalen. Dat ik, ik, zat, ik heb gisteren uh, Mission Impossible Ghost Protocol gekeken.
1: <laughs> ja.
0: En daarin, dan hebben ze een... Uh, uh, God, dan moet ik je hele scène uitleggen. Nou, dat doe, dat doe ik gewoon even tussendoor, Jasper. Ja, mag. Dan zitten ze... Ze moeten, ze moeten vluchten, Jeremy Renner en Tom Cruise. Ethan Hunt. En dan zitten ze, gaan ze in, in, in een gracht en er wordt op ze geschoten. En dan pakt Tom Cruise het, het lichaam van de chauffeur... de dode chauffeur van de auto waar ze in zaten... en uh, stopt hij zo'n uh, zo, zo vuurpeil in zijn mouw. En dat laat hij dat lichaam los. En dan komt het lichaam zo boven drijven in het water. En dan gaan al die gasten daarop schieten. En dan zie je even later... zie je zo Jeremy Renner en, en Ethan Hunt uh, weglopen. En dan zegt Jeremy Renner van... Hey, maar wat, wat was dat nou van... Waarom deed je dat nou? Want waarom zou. Wat was het idee van dat, dat die gaf te gaan schieten op iemand die daar ligt? Moesten zij denken dat wij dat waren? Of moesten zij denken van. Oh, de, 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 die, diegene leeft nog maar, die heeft een soort vuurpijl in zijn mouw gestopt en die is daar. En dan zegt Ethan Hunt, zegt dan, Van ja, ik, waar, waar heb je het over? Ze waren gewoon aan het schieten, dus ik gaf ze iets om op te schieten. Van ja, maar wat dacht je dan dat ze zouden denken? En dan zegt hij: Nou, ik, ik dacht helemaal niet dat ze zouden denken. Nou ja, zo. Dat is, dat is een goed antwoord, weet je wel. Ja, maar is dat iets wat het publiek dan ook zou hebben? Als Jeremy Renner het niet gevraagd had? Ik denk het wel, ja. Dan het ik publiek... denk dat als Jeremy Renner dat niet gevraagd had... dat je dan mensen in het publiek had die gingen zeggen van... Ah, waarom doet hij dat nou? Het slaat op nergens op?
1: Ja, ik, ik denk bij zulke dingen altijd... Dat de meeste mensen van het publiek zouden dat niet denken. En volgens mij maak je slapen onder wakker door het wel ineens te vragen. Dat
0: Jeremy Renner gaat vragen dat je dan ineens denkt... Ja, verrekken, nu het zo zegt... Waarom doe je dat? Ja, aan? Maar, nou ja goed, maar dan geeft Ithan Hunt gewoon meteen dat antwoord, dus dan ben je klaar. Ja, yeah, sure. Uh, terug naar uh, Night of The Creeps. Oh ja, uh, het zijn het zombies? Ja, je zult mensen hebben die zeggen: van het zijn geen zombies, want het zijn geen levende doden, maar. Het zijn. Het zijn wij vinden dat dat gewoon zombies zijn.
1: Als in je denkt dat ze nog leven? Dus het zijn. Nou,
0: ja, dat, nou ja, ik weet het niet. Ze zijn, zijn ze dood? Ik ga een klein beetje uit van: als een slak in je zit, ben je dood. Nou, JC, die kan nog genoeg nadenken met die slak in zich... om te weten dat, die, dat het de verkeerde kant op gaat... en dat hij zichzelf in de fik moet steken.
1: Hmm. Ja, maar dan moet hij dan wel met... Dus, ik, ik heb ergens het gevoel dat er echt een tijdslimiet op zit. Dat zegt hij ook.
0: Hij moet nou, op een gegeven moment heeft hij die slakje overgenomen. Precies, ja. En dan, maar, ja dan, maar goed, dat is net zoals met het virus in 28 Days Later. Uh, hè, dan, de, ja... Ben je dan dood? Of, maar goed, dat is nogmaals. Die mensen gedragen zich als zombies. Dat is de functie die ze hebben in de film. Dus het ja. zijn gewoon zombies. Ik ja.
1: ga er heel sterk van uit dat als een slakje eenmaal overgenomen heeft, ben je ook gewoon. Ben je enkel nog een voertuig voor de slak? Ja. zo. Um, en uh, dat gebeurt. Nou ja, in, in, eerst, in eerste instantie vooral uh, de Bradster. Maar de, het is niet alleen de Bradster, want er komt een hele bus met studenten. Rijdt Brian een hond aan en, en, en verongelukt dan. En het is heel gek, maar je hebt een moment, het is echt een heel raar dingetje, dat die uh, vlak voordat ze verongelukken, dan ploppen de ogen van de buschauffeur
0: uit zijn hoofd.
1: Ja. En het is echt maar een paar frames, maar ik vond het heel gek.
0: Ja, dinget... ze hebben gewoon helemaal zo'n nephoofd moeten bouwen voor, voor dat minishot.
1: Voor, voor een soort van tekenfilmeffect van dat hij zijn ogen eruit plop... Het is niet alsof die, dat komt door
0: de slakken of zombies. Het is gewoon een, een mens die schrikt en dan springen ja. zijn ogen eruit. Ik vind het, dat vind ik wel leuk. Dat vond ik echt een van de weinige momenten dat ik dacht, oh, dit is nou een, een, ja, echt iets eigens of zo. En dat ze de moeite hebben genomen dat, dat nephoofd helemaal te maken.
1: Ja, het is, maar het is ook gewoon heel willekeurig geplaatst. Ineens krijgen we deze,
0: deze vorm van humor. Ja, er zit ook nog een moment in wat ik, wat ik wel erg vind. Uh, dan, is, dan is Brad nog in leven... En dan is die, uh, die Chris en, en JC. En dan, ga, en dan is dat het moment dat Cynthia over, overloopt, weet je wel. Dat is wat net zoals in de Goonies, dat uh, Angie You Goonie. Uh, ja. dat, dat zij hun ja. verdedigt. Ja. En dan gaat ze de middelvinger naar hem opsteken. Waar ze ook heel lang over doet. Want ze doet dat zo, dat ze hem zo gaat, uh, hoe, hoe noem je dat? Met alsof ze een katrol aan het oprollen is. ja. Ze houdt ze eerst doet ze zo de vuist omhoog. En ze kijkt en dan doet ze zo heel voorzichtig... gaat ze die middelvinger omhoog. Ja. En dan uh, krijgt ze applaus. En dat, dat vond ik zo grappig. Want het is, er zijn gewoon iets van drie mensen... die dan beginnen te klappen. Dus het is ook een heel lullig applaus. Wil je een groter ge gepaard? Nee, je dat maar dat, is, dat was ook weer zo'n moment... dat ik dacht... <laughs> is dit nou een parodie op studentencomedies... waarin dit gebeurt? Of is het oprecht? Dat is een, ja. Applaus? Nee, gewoon die hele scène. Okay, die hele dat scène. ze door die middelvinger zo dramatisch omhoog doet... en dan daarvoor applaus krijgt van de omstanders... <laughs> die er ook helemaal geen fuck mee te maken hebben. Ja, oké. Ja. Nou ja, is dat nou een parodie op dat moment... of is dat gewoon dat moment? Oké, okay, je, je hebt echt op zoek kleine details nu. Dat, nou, uh... Ik vind het helemaal geen detail. Het is toch een dramatische
1: scène? Hè? Nee, joh, dit is helemaal geen dramatische scène. Het is toch een grote
0: gebeurtenis in het leven van onze protagonisten. Dat zij. Dat Cynthia Cronenberg de middelvinger opsteekt? Nee, dit is een... Ja, dat is een moment dat zij overloopt van Brad naar, naar Chris. Kom op, dit is de, dit is de romantische spil waar de film om draait... is haar relatie met Chris. Dit is daar een belangrijk keerpunt. Nou, 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 nou. Ja, in haar ontwikkeling. Kijk, als, als ik die film serieus neem, dan wil ik ook gewoon die, die relatie serieus kunnen nemen. En, 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 en daar, dit is gewoon een belangrijk keerpunt in, uh, in, in hun uh, in haar ontwikkeling. ja dat heb ik net al gezegd. Uh, het had meer kunnen zijn. Ja. Bijvoorbeeld in Brain Dead vind ik dat het al uh, vind ik het memorabeler in elk geval.
1: Goede brug misschien, want ik heb het idee dat Peter Jackson heel erg naar deze film heeft gekeken. Het einde is een soort feestje en dan zitten twee personages op een gegeven moment ook opgesloten in een houthok waar zombies doorheen breken. En dan komt Chris eruit en beschermt zijn geliefde met een grasmaaier. Ja. Yeah. En daarna komen ze ook nog erachter dat eigenlijk in de kelder het grotere... Uh, ...een groter ding zit. En dat alles deed, ...dat was zo heel erg braindead.
0: Ja, nou ja, goed op zich. Je kan, je kan nog ook wel, ja... ...een grasmaaier om zombies te formaren... ...is ook weer niet zo'n... ...bijzondere fonds natuurlijk. Nee, maar ik bedoel het ook niet alleen de grasmaaier. Ik bedoel maar ook... Eigenlijk... Ja, nee, dingen in de kelder. Nee, maar goed, het idee, van, het idee van... ...oh, er is nog een groter monster... ...dat eigenlijk... Er, ...dat is toch ook al een heel uitgegeven?
1: Nee, ja, maar het zit hier bij een feestje... ...echt letterlijk in de kelder. Dus het is... Ja, nee, natuurlijk, natuurlijk. Ja. Ook... Al zouden toevalligheden, al zou het puur toevallig zijn... dan zou ik bij deze zeggen, het is puur toevallig... maar het lijkt heel erg op Braindead. <laughs> ja. Ja, en Tom Atkins heeft dan ook zijn, zijn, zijn goede... Heb, wat vond je van die one-liner? Kun je daar nog iets negatiefs over zeggen? Als hij zegt, hey, uh, het goed nieuws is jullie zijnde
0: Ja, dat, dat vind ik prima. Oh, prima. Het is nog prachtig.
1: <laughs> ja, dat is toch <laughs> nou, mooi. Nee, okay. ik bedoel, ik weet dat het uitgekoud is... en dat iedereen die, die, die one-liner nou wel
0: kent, maar het is toch... Dit ja, is het toch... is misschien ook een beetje door alle herhalingen en ook door het feit dat het ook de tagline is... maar dat is inderdaad een goede, een goede one-liner, ja. ja. Of eigenlijk two-liner, want, want het meisje vraagt dan nog... wat is de bad news? Ja, het is een dialoogje.
1: Nou, en dan, uh, uh, wat we al zeiden... Tom Atkins, die uh, blaast zichzelf
0: op. Volgens mij is het volledig onnodig, maar... Uh dat hij zichzelf erbij opblaast. Ja, dat is toch niet nodig? Ja, maar je ja, had meer... Kijk, als hij, als hij, als hij bijvoorbeeld gewoon allemaal, allemaal benzine over die BFT heen had gegooid... en dan naar buiten was gegaan met zijn aansteker of zo... en hem dan naar binnen had gegooid. Is dat wat je, wat je bedoelt? Kijk, je kunt waarschijnlijk wel manieren bedenken... hoe je
1: het of kan aansteken... of misschien vanuit de trap en gaan naar boven rennen, ik noem maar wat. Maar het is natuurlijk... En het is cooler dat iemand erbij blijft staan en zegt... ik nog even een catchphrase... en ik, uh, doe, ik, ik, ik steek mijn aansteken aan.
0: Hmm. Uh,
1: en in dit geval is het natuurlijk ook zo dat... Uh, nou ja, Tom Atkins al suicidaal was. Dus je hebt ook echt ja, het gevoel precies. dat hij aan het einde... ook nog echt wil uh, krijgt wat hij wil.
0: Ja, want hij... Nou ja, krijgt wat hij wil. Hij was inderdaad bezig met een zelfmoordpoging... op het moment dat hij... Uh, 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 weer, uh, weer opgeroepen werd. Ja, het zou natuurlijk mooi zijn... Om te zeggen van, nou, dat, hij, dat hij zijn levenslust weer heeft hervonden nadat hij uh, die studenten heeft kunnen redden. Ja, dan zou hij echt een soort meer een redemption arc hebben van wat hem toen niet lukte om iemand te redden, lukt nu wel. Mm -hmm. Maar goed. Maar dat doen we niet. <laughs> dat doen we niet. Nee, nee. <laughs> ja,
1: blaast zich gewoon op. Ja. Dan zijn er twee potentiële eindes. En je hebt mm -hmm. de director's cut... En die heb ik zelf in ieder geval ook op DVD, dus die heb ik ook gezien. Ja, ik heb ook de director's cut gezien. Ja, en daarin komt Tom Atkins uh, verkoold nog even een stukje aanlopen met, het, uh, met zijn sigaret nog op de lip. Mm -hmm. Valt neer en uit zijn hoofd komt dan een worm, ontsnapt naar een kerkhof. Dat is eigenlijk al een mooi eindshot, dat je denkt, ah zo'n worm gaat naar het kerkhof, dit wordt... <laughs> een worm op het kerkhof. <laughs> ja, dan, komt het, dan wordt die worm opgezogen en dan blijkt er in een spaceship. En dan moet je ook bij jezelf bedenken, oh ja verrek, daar begon hem inderdaad. Ja. Er is best veel gebeurd. Ik was heel vergeten dat het uiteindelijk uh, daar vandaan kwam. Een gigantisch spaceship vliegt daar dan uh, weg. Ja. Fred Dekker had dit als visie. En toen hij het aan de studio liet zien, waren de effecten allemaal nog niet af. Dus de studio begreep niet echt wat van het einde. Van, uh, oh, ja, is iets van, dit einde weet ik niet hoor. Dus toen zei ze, kun je niet gewoon een soort van enge scare nog aan het einde doen? Maar voor in de bioscoop werd er dus een ander einde geschreven... waarin Cynthia en Chris elkaar omhelzen. En er komt er een heel klein hondje bij... Dat hondje dat we al vaak in de film gezien hebben. Cynthia kijkt naar het hondje... en dan komt er een worm uit het hondjes gezicht. Ja. Dat is dan de scare waarmee je...
0: Ook leuk. Ja, het is ook
1: leuk. <lacht> um, maar ik denk dat de director's cut in dit geval... wel leuker en beter is. Het, ja. het, 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 het brengt alles meer bij elkaar. Ik heb het gevoel dat daarin alles... Uh, en mooi rond is. Van, van de ruimte uh, waar we mee openen... gaan we ook weer naar de ruimte. Van de ruimte naar de ruimte... Ja. Ja. En we kunnen meteen een brug maken, want we beginnen ook weer bij de ruimte
0: in die andere film. Inderdaad. je kunt, kunt eigenlijk deze films gewoon vlak naar elkaar kijken zonder uh, angst voor whiplash of zo. Want dus het, het laatste shot is in de ruimte en het eerste shot van Slither is ook in de ruimte. Is
1: ook in de ruimte. Zal ik, nu, ik, ik heb nog gezocht naar een videoband van Slither, maar dat is, dat is net die, in die overgang dat er geen videobanden meer waren. 2006. Uh. Dus ik heb wel de ja. achterkant. ...kant van mijn DVD. Zullen we dat dan maar doen? Nou, ja, laat maar horen. Ik heb in ieder geval horen waar Slidder over gaat. Een buitenaardse plaag neemt het plattelandsstadje Weasley in zijn greep. Slijmige wormen dringen de lichamen binnen van de bewoners... ...die prompt veranderen in bloeddorstige zombies... ...en gigantische gemuteerde monsters. Een klein groepje overlevenden, de sheriff, zijn ex-geliefde... ...de burgemeester en een 16-jarige meisje... Proberen de buitnaatse invasie te stoppen, maar dan moeten ze eerst het met zombies en monsters overspoelde stadje zien te ontvluchten. Slither het regiedebuut van James Gunn is een fantastische horrorfilm. Vol gore special effects. Bloederige zombieactie en talloze knipogen naar horrorklassiekers. Een must voor de horrorliefhebber.
0: Uh, 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 regiedebuut, Is dat zo? Nee, volgens mij wel, ja. Want ik dacht dat hij. Uh, um... Oh, hij heeft natuurlijk alleen maar dingen geschreven. Ja zijn, zijn grote, uh, oh, ja,
1: zijn grote ding was Dawn of the Dead voor Zack Snyder en
0: Scooby-Doo. Ja, nee, maar ik dacht dat hij ook voor trauma, ik dacht dat hij bij Troma ook dingen geregisseerd had, maar hij heeft inderdaad alleen... Of nou, Tromeo Juliet staat hij als associate director.
1: Nou, en ik wou nog zeggen dat, als we het dan over taglines hebben... Het is dus niet de tagline, maar op de voorkant van de DVD om het te verkopen staat... In de stijl van Snakes on a Plane... en The Texas Chainsaw Massacre.
0: <laughs> nou. Dat is ook wat. <laughs> dat, dat is zeker wat. Ziet. Twee uh, compleet uh, arbitraire. Wat, 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 wat gek. En dat is ook allemaal helemaal niet waar. <hijf> het is ook helemaal niet
1: in de stijl van een van die twee films.
0: Nee. Maar goed. Maar ik, ik heb hier een boek liggen van Lloyd Kaufman... Uh, ...Make Your Own Damn Movie... ...waarin hij... Uh, uh, dus ...vertelt over trauma ook... ...en, en hoe... Uh, ...hoe dat allemaal was... ...en vertelt hij ook van ja, want er zijn bij onze mensen die bij ons beginnen... ...komen nog wel eens goed terecht... ...maar het boek is uit 2003 of zo... Dus ja. dan, ...zoals, nou bijvoorbeeld... Onze, ...James Gunn, die bij ons is beginnen... ...die, die bij ons is begonnen... Die, is, ...die heeft nu het script geschreven van de Scooby-Doo-film... <laughs> ...dus zo zie je maar... ...hoe je na trauma terecht kan komen...
1: Ja, dat kun je sowieso. Doen. <laughs> ja. Dat
0: goed nou, dan denk ik, ja, dat is toch mooi dat, 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 dat hij dat boek toen heeft geschreven en niet uh, nu. We, we komen hem ook even tegen, hè, Lloyd Kaufman.
1: We zien hem eventjes verschijnen.
0: Oh, dat heb ik gemist, geloof ik.
1: Ja, hij zit, uh, zit, hij? Hij zit in, op het politiebureau. Oh. Zit hij? En hij, uh, zijn, hij is credited als sad drunk. Dat is, oh.
0: dat is zijn rol. Volgens <laughs> mij. Hij zegt ook
1: helemaal niks, maar hij zit daar gewoon een beetje zo uh, voor zijn okay. uit te kijken.
0: Maar dat... nou, ik, heb, ik heb natuurlijk wel de, de, de Toxic Avenger op tv gezien in deze film. Dat is hier de meest duidelijke knipoog naar Troma.
1: Dat er een, een, een moeder met baby zo de Toxic Avenger aan het kijken is. Ja. ja. Um, en nee, Lloyd Kaufman zit nog steeds in zijn, uh, in, in zijn films. Volgens mij in alle Guardian films ook. Oh ja. Um, maar het, ja, uh, ja, James Gunn werkt graag samen met, uh, en, en houdt houd van al die knipoog. Dus Lloyd Kaufman zit mm -hmm. volgens mij overal in. Maar ook uh, uh, Nathan Villian. Uh, zit in all the, volgens mij in alle Guardians of the Galaxies. En natuurlijk Michael Rooker.
0: Michael Rooker, ja, zeker.
1: Dus, uh, en ik, ik denk Greg Henry ook. Ja, dus uh,
0: veel mensen. Die... Ja, hij heeft, hij heeft een, een goede en een leuk team... waar hij graag mee samenwerkt, uh, blijkbaar. Ja. Uh, net als Night of the Creeps overigens... is Slither ook een film die geflopt is, maar het uh, maar wel een cultstatus heeft vergaard later.
1: Ja, ik ken geen Wikipedia-pagina bij welke film dat niet staat. Uh, <laughs> dat er uiteindelijk een cultstatus is.
0: Nee, heel veel van ons soort films geldt dat inderdaad. Ja. Ja. Ja.
1: Um, dus het regiedebuut van uh, uh, James Gunn, wat was hij? Dat begint in de ruimte. Meteoriet valt neer. En hier is al meteen leuk, wat ik in ieder geval leuk vind. Ik ga wel dingen zeggen die ik leuk vind, wat ik al zei. Beide films vind ik leuk. dus... Uh,
0: ja, je mag, je mag dingen zeggen die je leuk vindt.
1: Jazeker. Uh, vind ik dat meteen al met de verwachtingen wordt gespeeld. Namelijk, twee politieagenten zitten dus in hun auto. En zitten met die snelheids, zit, eentje zit met die snelheidsmeter te kutten. En je denkt, je weet gewoon: oké, okay, ik heb net een meteoriet zien vliegen. Dit gaat, die, dit, gaat helemaal over, dit gaat helemaal uitslaan op zijn metertje. Dat, hmm. dat is gewoon de grap die je in je hoofd al helemaal hebt gemaakt. En dan valt hij gewoon achter hen neer en ze zien hem niet eens.
0: Ja, nee, dat, dat, is, ja, dat is James Gunn... Uh, uh, nou, hij had, had, had nu al het, het script van uh, Dawn of the Dead geschreven. Um, en en hier, hierna maakte hij, geloof ik, Super? Of zat er nog iets tussen? Nee,
1: Super kwam hierna na, volgens mij. Ja, ja.
0: Nou, dus hij, dat is ook allemaal films waarin hij nou, flink met verwachtingen speelt... van uh, bepaalde genrefilms. En hij doet dat, vind ik, op een, op een wat geraffineerder manier dan Fred Dekker. Onder meer in hoe hij die personages ook neerzet. Uh, uh, want hij werkt ook wel met archetypes natuurlijk. Ja. Maar bij hem worden het veel meer echt mensen. En, en, en geloof je ook in die personages. En als er eentje ten prooi valt aan uh, het monster. Um, dan wordt dat nooit... Dan in, omdat het dan toch genoeg een mens is, genoeg neergezet is als echt een, een duidelijk herkenbaar uh, figuur... die je in de echte wereld zou kunnen zien rondlopen... is het zowel grappiger als uh, aangrijpender.
1: Zo, noem eens een voorbeeld.
0: Nou, uh, uh, die, 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 die burgemeester bijvoorbeeld.
1: Ja, Greg Henry als de, de, de ja.
0: grof gebekte
1: burgemeester.
0: Ja, vind ik een hele leuke rol
1: is een hele leuke rol, ja,
0: klopt. Ja, echt. Uh, en ja, het is ook, hij is natuurlijk ook, zijn typetje zijn is ook gewoon de lul. Hè? En, en de, de, de burgemeester, de, 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 de domme lul eigenlijk. Maar um, ja, Greg Henry speelt dat op zijn manier en maakt hem toch ook iemand waarvan je die eigenlijk, van waarvan je denkt, die, kan ik, die zou ik eigenlijk tegen kunnen komen. Nou, ja. <laughs> denk, denk je dat? Ik, nou, meer dan bij, bij de figuren in Night of the Creeps... denk je bij deze types, ik zou ze zo tegen kunnen komen. Ja, ik denk dat ik wel Greg Henry... als ik s'avonds als ik, uh, in een café zit of zo... dan hoor ik wel eens iemand die, waarvan ik, ja, die, die, waarbij ik die gedachten heb. Ja. ja, maar
1: de grap is... Ik bedoel, de grap is meteen als we Greg Henry als burgemeester leren kennen... is meteen, hij zit... In zo'n klein stadje is hij de burgemeester van... Hij zit meteen gigantisch te vloek en te scheld op iemand die voor hem ja. staat. En dan ziet hij opzij van dat, dat er een moeder en zijn dochter en, en haar dochter aan het kijken zijn. En dan gaat hij zo heel lief zwaaien. Ja, ja nee, ik snap wel dat dit soort typisch je kent. Maar niet dat ze burgemeester zijn, over het algemeen.
0: Nou, je zou Femke Halsemaas moeten horen als ze in het verkeer vast zit... <laughs>
1: Ja, en, en ik zou het dan ook willen zien, want dat vind ik echt een van de leukste momenten is dat die burgemeester... Het is een beetje de jazz burgemeester ook, hè? Want yeah, hij wil yeah. toch een beetje het, het doen alsof het allemaal uh, uh, niet zoveel is. Dus er is dat ene moment, echt midden in de film, dat dan is er een heel groot monster geweest. En dan zegt iemand van, ja, ja, zijn arm die boog echt alle kanten op. En dan zegt die burgemeester van, nou, dan heeft hij dus de ziekte van Lyme.
0: <laughs> ja, ja.
1: En dat vond ik heel grappig, want het is, yeah. het, het is ook, hij is dan een, een, een Jars-burgemeester. Maar dan wel eentje die, in tegenstelling tot al die Jars-burgemeesters. Want zijn er veel in, in dit soort films, zijn er altijd van, die, mm. van dat soort types. Maar hij gaat ook echt de hele tijd mee op jacht. Ja. Yeah. Maar uiteindelijk beginnen we als eerste. Die burgemeester zien we heel even. Maar we beginnen eigenlijk bij Michael Rooker, uh, als, het, uh, als het personage Grant Grant. Ja. Yeah. En, um, en ik, de, hij is dan een soort van klootzak, maar niet 100%. Dus een... Nee,
0: maar dat, dat, is, dat is niemand in deze film ook.
1: Nou, ik, nee. Ja, wel, Greg Henry is niet. Ik, ik weet niet hoeveel sympathie nee, ook... momenten die krijgen. <laughs> maar, maar hier is het wel dat Michael Rooker staat echt. Je ziet echt het personage als, als, als een asshole die een relatie heeft met Starla, Elizabeth mm. Banks. Ja. En dan wil die, dat is eigenlijk hoe we ze leren kennen. Hij wil dan seks. En dan krijgt hij niet, en dan is hij gefrustreerd... en dan gaat hij naar de kroeg. Ja. Maar als hij dan eenmaal een meisje in de kroeg... Die, die gooit zich bijna op hem... van, ik wil seks met jou... maar als ja. het Puntje bij Paaltje komt, zegt hij dan... nee, ik wil naar huis, want Sala maakt zich uh, ongerust. Ja. Ik denk, wat een bijzondere keuze... dat, dat die Michael hmm. Brooker... Uh, heeft er iets sympathieks toch nog in zich... en dat wordt, daar wordt de hele film mee gespeeld. Want hij wordt overgenomen... door een soort monster. Maar... ...blijft altijd iets... ...in hem... ...wat ook nog iets sympathieks heeft.
0: Ja, maar ook zijn... Uh, dat, ...dat... ...want dat is inderdaad... ...de parasiet in zijn hoofd... ...die dan... Ja, zijn, het, is hem niet, ...het wordt niet heel... ...gedetailleerd uitgeeft hoe dat allemaal zit... ...maar die, 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 die heeft nog wel... ...zijn herinneringen en zijn... Pers ...maar er worden ook dingen echt overdreven... Hè? ...want op een gegeven moment... Um, zijn bepaalde aspecten van zijn persoonlijkheid uh, um, worden soms heel erg overdreven door dat beest. Aan het einde gaat hij ook gaat tegen zijn vrouw schreeuwen. Ja. Uh, dat ze een hoer is en zo, als ik me niet vergis. Um, of zegt hij dat niet? Ja, aan het einde sowieso wordt,
1: wordt het monster heel... Uh, en verwacht je ook dat het een groot deel gewoon het monster is dat dan praat... Want eigenlijk vrij vroeg in de film heb je al dat uh, uh, Michael Rooker's personage... dus Grant Grant gaat, mm. um, uh, moet huilen als uh, Elizabeth Banks even heel lief tegen hem doet. Ja. En dan voel je alsof hij diep van binnen toch iets voelt nog. Terwijl hij eigenlijk uh, uh, al deels ook het monster is. En dat monster zou niks om haar moeten geven.
0: Ja, nee, precies. Is, is, hij, zit, hij zit er nog wel. Ja, wat het monster zoekt...
1: dat is in ieder geval dat monster wat... Uh, nou ja, wij zien... dat is in, in, in die meteoriet gekomen... en dat is in de vorm van een dikke worm... Mm -hmm. die, die die eieren van aliens zo openklappen... en dan een dartpijltje schieten.
0: Ja, dat is eigenlijk meteen al een heel mooi... Uh, het is heel subtiel... het is een heel klein pijltje... dat zo in zijn borstkas verdwijnt... maar wel meteen heel uh, uh, gruwelijk. Ik ga me meteen voorstellen... wat als dat met mij zou gebeuren... dat er zo'n ding opeens in je lichaam zit... en dan zie je het verdwijnen in dat gat. En ja, een heel leuk, uh, leuk effect. Het verandert hem ook
1: meteen... en dan zoekt dat monster dus eigenlijk een baarmoeder.
0: Een baarmoeder? Oh, ja, ja, ja.
1: Uh, ja, en dat, en, en dat idee is waarschijnlijk... dat dat monster dus thuis komt en denkt... ah, ik heb daar Starla. Maar daar gaat hij dus niet voor. En wat ik daar meteen al interessant bij vind... we hebben het dan nu de hele tijd over Michael Rooker... en dus ook Starla, Elizabeth Banks... maar dat komt ook dat de eerste kwartier van de film... Wordt alles al opgezet. Want normaal zou je bij dit soort films altijd verwachten dat je het hele dorp langs gaat. en allemaal mensen nog leert kennen. en dat je na een half uur, drie kwartier. de horror een beetje krijgt. En hier is het na een kwartier. is, is de transformatie van Michael Rooker al helemaal in volle gang.
0: Mm -hmm.
1: Dus dat vind ik qua, qua pacing ook heel fijn. Dus het is dus meteen. we gaan er meteen voor. Al die andere personages krijgen we nog wel, leren we nog wel kennen. Boeit allemaal niet. Zelfs de hoofdpersonen ja. leren we nog wel kennen later. Maar eerst even de horror neerzetten.
0: Uh, ja, nou, dat is ook... Ik had het net bijna de Creeps al over tempo. Nou, dat, dat, dat is ook het verschil, inderdaad. Uh, dat James Gunn gewoon echt meteen een, een, een verhaal wil vertellen.
1: Ja, nou is het ook iets, iets, iets meer recht toe, recht aan. dit dus, dus zijn geen bijlmoordenaars uh, uit de jaren 50 en zo... Uh.
0: Uh, hier nodig is. Ah, dus... Nee, maar goed, maar wel. Maar wel. Maar wel. Uh, andere dingen. Ik nou, bedoel. Er, het zijn wel wat. Het zijn, de, de, het zijn geen Belmars uit de jaren 50. Maar er zijn wel. Iets wat meer genuanceerde relaties tussen personages. En. En. Uh, uh, en en, en liefdesperikelen waar je toch iets meer in geïnvesteerd bent. dan bij Night of the Creeps hier.
1: Ja, maar dat is meer een. een extra bijna. Want je, je verhaal aan zich. Dat is wat je ook ziet aan de, hè, aan de, de twee plotomschrijvingen net. De één is gewoon compacter met... Hé, hey, er is een, een monster in je dorp. En bij Night of the Creeps zitten er nog best wel veel lijnen door elkaar met... Is het er een serie moordenaar of is het toch... Zijn het die vormen? Is het buitenaards of niet? Um, hier is het gewoon vrij recht toe recht aan. En in een kwartier heb je dat ook helemaal neergezet. Hier is een monster. Uh, Michael Rook is een monster en die zoekt allemaal vlees. Ja. Yeah.
0: Ja, en misschien ook een, een, een snufje satire op, de, zeg maar, uh, op, op, het, op het stereotype beeld van de, van de, de, de Amerikaanse, van de redneck. In, de Amerikaan in zo'n klein stadje. Die maar uh, de hele dag uh, lomp zijn en vlees eten en zo.
1: Ja, en niet voor niks hebben ze daar een gigantisch. Uh
0: cheer Ja, feest. ja dat is inderdaad. Ja. De hertenjacht is geopend. En dan is er, wordt hij naar de burgemeester. Die heeft dan een, 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 begint met citaten uit de Bijbel. <laughs> uh, van dat, dat de heer heeft besloten dat de, dat, de, dat de mens de meester is van alle dieren. En dan zegt hij. En ik denk dat God toen bedoelde dat, dat, dat het hertenjachtseizoen geopend is. Ja. Yeah.
1: Ja, en het is heel leuk om te zien hoe je van dat, dat, dat feestje, waar zo van country line dance ook plaatsvindt en zo. Mm -hmm. uh, dat, dat knipt hij heel leuk, uh, monteert hij door elkaar met Michael Rooker, die, zijn, uh, uh, die een dame gaat aanvallen. En yeah. waar een hele leuke montage vind ik zit in bijvoorbeeld hoe hij dan zijn shirt open uh, doet, langzaam. En ondertussen zijn de mensen in het. Uh, in het, in het bij dat, Deer Cheer 2005 zijn ze aan het aftellen. En dan lijkt het alsof we aan het aftellen zijn... voordat Rookers zijn shirt open kan doen. En daar ja. nou dus van die tentakels uit zijn, zijn borst
0: komen. Ja, een heel lekker smerig uh, effect weer, die, die, die borstkas. En ook de, de digitale effecten. Voor die tijd uh, heel goed. Ja, niet allemaal, maar deze wel. De, ja, de, ja, later komen we bij mindere dingen. Maar dit vond ik er echt fantastisch uitzien voor 2006.
1: Ja, dit ziet er goed uit. En dit is ook volgens mij grotendeels een, 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 nog wel echt een nou ja, perfecte combinatie eigenlijk van ja. practical en, en CG.
0: Ja, maar zo zie je dat ook dus met, met, met zo'n nou, low-budget film uit 2006... dat je gewoon met een regisseur die een beetje weet wat hij doet en hoe die CG moet inzetten toch veel overtuigende dingen krijgt... dan je, dan je nu nog in, uh, in, in, in blockbusters ziet... van middelmatige regisseurs. Ja, ja. Uh, ja. Ik moet wel zeggen dat deze scène... wordt dan echt een verkrachtingsscène. En dat is eigenlijk het enige moment... van geweld in de film... dat het echt naar wordt.
1: Maar de film is in principe... de hele tijd... best wel heftig als je het serieus neemt. En als je denkt hoe absurd het eigenlijk ook is... Uh, wordt het ineens een stuk luchtiger, dus ook maar net hoe je er naar kijkt. En hier is het natuurlijk nog niet zo grotesk als het later wordt. Nee. Maar in principe kun je bij alles zeggen van als je het serieus zou nemen, ja dan ja. is het heel heftig. Maar ja, ik vind het beeld van Michael Rooker die zijn shirt opendoet en er komen twee tentakels uit zijn borstkas, is natuurlijk al best wel lekker absurd.
0: Ja, tuurlijk. Ja, nee, nee, ik, het is natuurlijk, maar. Um... Het klopt wat je zegt, maar er is wel een reden dat moord in een film... dat het veel makkelijker is om een grap te maken over moord... dan over verkrachting in een film, toch? Dat als iemand in een film uh, uh, door zijn kop geschoten wordt... gebeurt veel vaker voor komisch effect dan dat een vrouw verkracht wordt.
1: Ja, maar alle, alle horror is wel altijd met een knipoog. Dat zie je in Slither wel. Er zit ja. weinig tussen waarvan je echt denkt... oeh, dit is heel pijnlijk of dit is heel... Nee, nee het is,
0: maar het is lekker smerig allemaal.
1: Ja. Het is grotesk, het is, het is cartoony, zou ik zo ook zeggen.
0: Ja, het, het is een beetje The Thing natuurlijk. En het is een beetje The Fly, maar dan net wat cartoonesker.
1: Ja, we hebben het eigenlijk nog helemaal niet over het hoogtepunt gehad. Maar dat is ook we, we hadden het pas later over Tom Ad Atkins. En ik, ja, ik vind hier, het, het, een van de hoogtepunten van Slither vind ik Nathan Fillion. Ik hou heel erg van zijn enorm droge delivery van alles wat hij ongeveer doet in deze film. Ja. En hij wordt neergezet als de held. Een beetje de rol van Tom Atkins, dus de agent. Maar hij blijkt vanaf het begin af aan gewoon al vrij, vrij grote te zijn. Ja. De hele tijd, dan gebeuren de meest, de meest groteske dingen. En is het vooral, zit de humor in het feit hoe Nathan Villian daar dan gewoon heel rustig van vraagt... Wat, 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 wat de fuck is dit? Met ja. name als hij, als hij die enorm opgeblazen Brenda. En dan komt Nathan Villian binnen en het is natuurlijk een bizarre tafereel. En hij leunt dan een beetje voorover naar Brenda en hij zegt... Uh, wat is hier precies aan de hand? Dat vond ik, dat <laughs> ja, vond ik echt heel grappig ja. hoe, hoe oprecht hij dat speelt. Ja. En ik kende hem eigenlijk helemaal niet uit andere dingen, want ik heb bijvoorbeeld uh, Firefly of uh, Serenity nooit gezien.
0: Nee, maar hij heeft wel een, uh, ik, ik ken, ik, hij heeft een hoofd dat ik altijd denk, waar, ik heb jou in heel veel dingen gezien, maar ik, ik weet niet meer uh, waarin allemaal.
1: Nou, in ieder geval mogelijk The Guardians, maar ik weet niet of daar en Super hij ook in. Dus hij zit altijd in James ah, ja. Gunn's films. Ja. Maar het meest bekend
0: is hij volgens mij dus van uh, uh, Firefly. Ik zoek ook even op. Ik ben even naar een, een livestream aan het kijken van zijn, uh, van zijn films. Hij doet heel veel stemwerk, zie ik ook, ja. <laughs> Dat is wel leuk,
1: omdat je zegt... Ik, 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 zijn gezicht
0: herken ik de hele tijd. Ja, ik ken, ik ken zijn gezicht erg. Maar, het, maar hij, lijkt, hij, misschien, hij, heeft er, hij heeft iets van Jason Bateman natuurlijk. Zowel qua gezicht als qua stijl in deze film.
1: En een en, uh, ander ding wat steeds terugkomt, is wat ik ook leuk vond, maar het komt wel gewoon steeds terug, uh, is dat iemand er vrij grotesk uitziet. Iemand anders vraagt wat is er aan de hand en dan zegt ze, ah, oh, het is maar een... Het is heel erg de, ja, de, de, ja. De, de, de grap van Monty Python met de ridder, die zegt het is maar een vleeswond, terwijl ze benen en armen eraf liggen. En...
0: Ja, dat wordt nu uh, natuurlijk veel te veel gedaan. <laughs> ja. Uh, ...zeker in al die Marvel films... ...en uh, misschien is James Gunn... ...daar ook wel een beetje schuldig aan... ...met zijn... Uh, ...werk in het genre... Uh, ...maar hier is het... Hier, hier, ...omdat het ook gewoon heel goed bij het personage... ...van Nathan Fillion past natuurlijk... Uh, ...dat hij dat doet... ...je zou er ook nog een beetje... ...een soort milde satire in kunnen zien... ...als je, goed, dus als je, als je het wil zien... Um, wat ik net al zei, van dat in, in zo'n klein Amerikaans stadje... dat het dat, dat eigenlijk in eerste instantie nog niet zo heel veel verandert... voor, uh, voor zo'n seksueel gefrustreerde gast... Als hij, als, hij, uh, die, 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 als hij die parasiet in zich krijgt. Maar dat, daar gaat James Gunn niet uh, heel nee. ver mee.
1: Nee, en het is interessant dat na een half uurtje... we hebben namelijk in een kwartier is die transformatie dus flink op gang... en na een half uurtje weet de politie het al. Dus ja. het is ook vrij snel en dat is ook fijn. Dan heb je ook al dat je denkt van... oh, dan gaan we niet nu een uur lang krijgen met dat iedereen zit... wat is er aan de hand en niemand gelooft. Het is gewoon, na een half uurtje heeft de hele politie... het hele politiekorps heeft al gezien wat er aan de hand is. En uh, ja. kunnen zij dus met z'n allen ook gaan, uh, gaan joinen in het onderzoek... om gewoon het monster te vangen?
0: Ja, het gaat heel lekker snel. En, en het wordt ook allemaal heel elegant uh, duidelijk gemaakt op een gegeven moment... dat dus iedereen die nu zo'n uh, zo slak in zich krijgt... Wordt ook deel van Michael Rooker. De, 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 iedereen heeft opeens ook zijn herinneringen en zijn uh, persoonlijkheid als de geïnfecteerde.
1: Ja, als, als die, waar je had het net over de, de effecten, als uh, de enorm opgezwollen Brenda uit elkaar ploft en die vormen komen, is dat niet het werelds mooiste CGI?
0: Nee, dat is een jammer, een, een jammertje.
1: Dat is een jammertje. Ja, toch de wormen die uh, uh, zien er niet zo mooi uit. Het, het, het was het selling point van de DVD, als je, als je, of de poster ook. Het is dat iemand die in een badkuip ligt en het zijn vooral die wormen.
0: Die, ja, nee, die, wo ja dat, nee, goed, die, die persoon in die badkuip, dat zal dan uh, Kylie zijn natuurlijk. Dat denk ik wel. Die moeten we überhaupt nog leren kennen. Ja.
1: Maar sowieso waren CGI-wormen in die tijd een beetje echt een ding. Want als ik aan, aan, aan Freddy vs. Jason en Dreamcatcher denk, dat was in 2003 geloof ik allebei waren ja? dat allemaal films met van die,
0: van die slijmerige <laughs> CGI-wormen Freddy wordt even een worm in, ja. wat mij eens opvalt bij die, bij die badscène ook, is dat die CGI-worm heb je dan, en dan maar bij, bij close-ups zie je soms een echte gewoon een, een latex creatie mm -hmm. en dan zie je wel meteen dat het er veel beter uitziet ja, klopt ja. Ja. maar het scheelt een hoop tijd hè. ja, hoef je niet allemaal echte naakslakken te trainen
1: <laughs> nee, precies en die, um, die Kylie, die, die leren we dus eigenlijk pas best wel laat kennen. En daarin ja. gaat ook, zie je ook dat James Gunn dat, dat, dat hij best wel ver durft te gaan. En nou, ja, ver is het misschien niet helemaal het woord. Maar ja, ik weet niet of je zijn Suicide Squad gezien hebt. Nee. Maar ook daarin um, zie je ook nog steeds een soort James Gunn die zegt... Oké, okay, jullie zijn allemaal dit gewend. Ik ga net even iets verder... En hier heb je dus ook dat je Kylie uh, ontmoet, maar je hebt haar familie ook al ontmoet. En dan, Kylie die, die wordt aangevallen in het bad, ontsnapt ten nauwe nood. En dan denk je, oké, okay, nu komt het goed. En dan achter elkaar, eerst komt die moeder meteen om de hoek zeilen en tuft daar helemaal onder met bloed. En dan yeah. zijn er die twee hele kleine kids die ook nog vermoord worden en dan nog liggen te scheken op de grond.
0: Ja, zij wilde de, de, de broertje en zusje nog redden. Maar uh, dan, dat is wel ook een, echt een, een, een mooi shot, dat ze die uh, slaapkamer binnenkomt en dat al die slugs over die hele muren zitten.
1: Ja, en dan komt ze, is ze beneden en dan zien we haar vader zeg maar, voor haar ogen zeg maar, sterven. Dus als je, als je die scène zo bekijkt, denk je dat is wel... Gun. Het is allemaal wel redelijk komisch gedaan, maar het is toch Gun die de grens opzoekt. Want dat zie je niet in heel veel films waarbij... Het nee, dat,
0: dat, 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 dat die kinderen doodgaan, dat, had je inderdaad, dat uh, zie je niet per se aankomen. Je denkt van, oh, die gaat natuurlijk de broertje en zusje redden. Ja. Uh, ik vond het even een beetje aan arachnophobia denken, die scènes, dat ze daar opeens ziet hoeveel ongedierte er in het ja, huis is. Ja, ook,
1: ook in, in zo'n soort boerderij, landhuis ja. en... Um, en de comedy moet dan nog een beetje terugkomen. En dat is het, waarschijnlijk als ze allemaal als zombie komen. Um, want dat is dan ook pas echt. Dan zijn we echt een uur verder en dan komen mensen ineens terug als zombie. Ja. Nou ja, net als Night of the Creeps. Dat is een zombiefilm die pas ergens in de tweede helft van de film ergens met zombies komt. Eigenlijk, is het is de blab. het is Night of the Creeps. Maar wat jij zegt, het heeft ook heel erg iets society, the thing achter.
0: Ja, zeker hoe aan het einde al die zombies naar... Michael Rooker toegaan... en in zijn... Uh, in, zeg maar, in zijn vlees... duiken en uh, opgeslurpt worden. Dat is... Uh, ja, dat is heel erg... Dit uh, moet de favoriete
1: comedy van David Cronenberg ook zijn, toch?
0: Zou ja, oh, absoluut. Ja, ja nee, het is... Het is, ja, nee, het is... Maar ik vind het ook een heel leuk... gegeven voor een alien... om op deze manier, inderdaad... van je bent, je bent een, 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 een... parasiet en dan ga je eerst... neem je één iemand over en dan heb je een soort hive mind... Dat iedereen die persoon wordt. En dat, dus uiteindelijk is het doel dat iedereen op de aarde wordt gewoon hem. En gaat samenkomen, en dan is hij één gigantische blob. Ja. Dat is het, uh, het idee. En dat vind ik een heel leuk idee. En het is ook nog eens heel lekker vlezig hoe ze allemaal bij elkaar zitten. Dus het, ja, het is ook een heel mooie uitwerking daarvan. En het enige nadeel is dan... dat er dus toch nog ergens... die liefde van hem voor zijn vrouw zit. Um, want daardoor wil hij... hij wil er toch ook voor haar zijn. Dus hij kan eigenlijk niet in zijn eentje overblijven. Nee. Um, wat, wat, ja, wat ook een mooi gegeven is... dat je als iemand die dan... wel als klootzak neergezet wordt... en zich in, zich in het begin al opdringt... aan zijn vrouw en seksueel... terwijl zij dat niet wil en zo... en heel opdringerig wordt... Dat, die man, dat, er toch, dat daar toch wel oprechte liefde in zit... ook al is hij een klootzak. En dat dat overeind blijft staan... Dat is eigenlijk best wel een, een menslievend idee van James Gunn ook. Dat zelf zo'n type... zelf zijn liefde is dan nog sterk genoeg... om weerstand te bieden aan uh, de parasiet die hem wil overnemen.
1: Ja, en die liefde krijg je eigenlijk nooit echt mee... in, het, in dat eerste, die eerste tien minuten van de film... Want het lijkt een beetje alsof uh, Grant Grant vooral nogal uh, paranoïde is... Op dat, hij niet met, dat zijn vrouw niet met andere mensen om mag gaan. Want ja. dat is even een hele kleine momentje. dus ook de, de cameo van James Gunn zelf. Die is als even aan het ja. praten met uh, Elizabeth Banks. En dan komt uh, uh, Michael Rooker als Grant Grant er aan... en die neemt gauw zijn vriendin mee. Waarop hij een beetje paranoïde lijkt. van Oeh, ze is te mooi, straks ben ik te kwijt. Um, en daarna wil hij dan he, dat seks hebben... en dat wil, uh, wil zij dan even niet. Dus, maar verder krijg je niet heel veel van hen mee. Dus dat, dat je hier nu uiteindelijk zegt van... oh, zijn liefde komt echt naar voren. Dan denk je, ja, dat... dat...
0: Nee, nee, dat, maar juist niet. Maar dat maakt het ook juist... Um, ergens... Er, ergens menslievender... Dat, 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 je, dat je het eerst helemaal niet ziet... Maar dat James Gunn dan toch zegt, maar zelfs bij hem zit er toch echte liefde.
1: Ja, ja, het is puur die, dat moment dat uh, Brenda uh, heel veel van hem wil. en hij dan even zegt: van ja, nee, ik moet nu wel naar huis. naar, 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 uh, naar Starla terug.
0: Dat is eigenlijk hmm. het enige
1: moment waarop ik echt dacht: wow, hij voelt echt wat voor haar.
0: Ja, en als, als hij begint te huilen.
1: Maar dan, dan heb je ook ergens het gevoel dat hij ook kan huilen omdat hij. Om, uh, overgenomen is door een buitenaardse uh, ja, okay. entiteit. Ja. En dat is ook niet een pretje, kan ik me voorstellen. Nee,
0: wat ik, wat ik, dan, wat ik, wat ik echt niet geloof is um, hoe zij naar hem is. Hè? Hoe, hoe Elizabeth Banks als Starla um, om, om hem geeft. Die liefde, die, die, die geloof ik dan weer niet. Als aan het einde moet ze hem doodschieten en dan zie je, dan kijkt ze zo naar het gezicht. En dan zie je bij haar dat ze nog denkt van, oh, maar dit is Grant, mijn echtgenoot, en ik hou van hem. Maar dat heb ik eigenlijk nooit echt gevoeld. Nee.
1: Maar inmiddels heb ook, hebben we ook gezien hoe zij een best wel goede flirt met Nathan Fillion heeft. Ja, zeker. Daarom heb je volgens mij ook het meeste dat je denkt van, ja, die Elizabeth Banks komt wel goed terecht. We hebben al een nieuwe, we hebben al vervangen gevonden, dat is Nathan Fillion. <laughs> uh, yeah. Dus daarom denk je ook, doe me niet zo moeilijk, schiet maar gewoon hem neer. Dus het is eigenlijk vanuit Michael Rooker vooral een tragisch uh, moment. Ja. Leuke vind ik ook daar is dat Nathan Villian binnenkomt met. Dit dus is een typisch James Gunn grapje ook weer. Maar dat hij binnenkomt met de handgranaat. Uh, waar we het dan allemaal van denken, daarmee gaat hij het doen. Uh, dan verliest hij die handgranaat, valt in het water en dan wordt hij ontploft hij daar. Ja. Een heel ja. klein grapje. En de blik van Nathan Fillion, die, die, die maakt het af.
0: Ja, want hij wilde dat ik echt binnenkomen met zo'n coole lijn. Want de, 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 het monster zegt dan... I've existed for a billion years. Think you can fuck with me. En dan komt Nathan Fillion binnen met die zegt Yup. En dan slaat meteen die tentakel die, ja. die granaat weg.
1: Ja. ja, en als we trouwens over dat uh, uh, leuke momenten met Nathan Fillion... is ook een moment ergens, halverwege de film, dat hij over zo'n hekje springt. Dat is een van mijn favoriete yeah. momenten ooit. Gewoon Nathan Filling die over zo'n hekje springt. Want dat moet eigenlijk ook supercool. Maar dat gaat net mis. Maar het is niet heel cartoonesk dat hij helemaal valt. Maar het is gewoon net, hij gaat er net ongemakkelijk over dat hekje heen. Ja. Yeah. Maar <laughs> nou ja, goed. Dan weten ze uiteindelijk de, 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 het, het Michael Walker monster te verslaan. Door hem op te blazen. Mm -hmm. En wat ik daarin fijn vond is dat je vaak ziet dat alle mensen dan weer... Uh, ...terugkeren, uh, weet je... ...dan is de, de, de vloek gedaan... ...en dan zijn mensen allemaal wel... ...dan kijken ze een beetje verbaasd om zich heen... ...van oh, wat
0: is mij allemaal gebeurd... ...maar hier is het ook gewoon... ...iedereen valt gewoon dood neer. Ja, dan is het... Uh, is het ...heel, heel, heel, heel stadje is uitgeroeid volgens mij... ...alleen uh, Kylie en uh, hoe heet ze? Ja. Uh, ja, en, en Elizabeth Banks en Nathan William zijn er nog... ...en sorry Kylie dat ik de naam van je actrice niet uh, zeg. Tania Salnier. Tania Saunier. Okay. ja. Mocht ze luisteren heeft ze toch even... Nou, er een... staat er ook op de Wikipedia... Perhaps best known for her role in the film Slither. Dus die heeft erna weinig meer gedaan. Hoewel uh, uh, het toch een, uh, geen onaardige actrice is.
1: Nee, dat verbaast me eigenlijk ook.
0: Ja, daarna zat ze in The Wicker Man als attendant number one. Dat is ook wat. Zit je eerst in Slither en denk je... nou. Ik heb een, uh, een mooie Final Girl geweest... in een horrorfilm. Ik ga Welke horrorfilm ga ik nu doen? The Wicker Man, dan ben je attendant number one.
1: Ja, als, ze, als ze maar van dichtbij... Nicolas Cage even heeft mogen zien... optreden zoals hij in die film doet... is dat het waard hoor.
0: Ja, oké, okay, vooruit. Ja. Ja, maar nee, het, en, en ik, ik zit... Nou, het, jammer dat ze weinig heeft gedaan. Um, ja. Maar goed. Maar zij
1: leeft nog met z'n drieën. En, ja, alleen Greg Henry, dat vond ik toch nog wel... een leuk moment. Die... Is, ik ik weet, ben even kwijt wat er met hem eigenlijk nou gebeurt. Maar ik weet wel het moment dat hij omringd is door allemaal zombies. En dat hij dan besluit om een soort van maar te doen alsof hij ook een zombie is. En dan gaat hij met tegenzin aan een lijk zitten eten. Ja. <laughs> en dat vind ik eigenlijk wel ook zelfs wel een... Best wel, een nou ja, ik weet niet wat het slim eigenlijk is. Maar gewoon wel een interessant moment dat je denkt... Als al die zombies zo aan het eten zijn dat je denkt... Als ik nu ook aan dit lijk ga eten, zullen ze dan doorhebben dat ik... <laughs> ja. Zodat zombies denken van,
0: ah, dat is een van ons.
1: Maar ik weet dus niet wat er met Greg Henry als burgemeester gebeurt. Weet nou, dat dan?
0: Ik, ik zit ook te denken... Uh... Ja, die wordt ook gepakt op een gegeven moment, maar...
1: Oh, ja, maar de, wat, ik heb... wat gek dat zo'n zo zo memorabel personage echt een niet-memorabele dood dan krijgt.
0: Nou ja, ik weet niet of het... Of het
1: uh... Godverdomme, Dat passeer ik nu... Puur op het feit dat jij het allebei niet weten, Dus dan zal het wel niet memorabel zijn. Ja, worden.
0: maar wat gek is dat. Ja, toch? Want ik heb hem net nog gezien.
1: Ja, ik ook twee dagen geleden. Dus. Dat is gek.
0: Weet je, Jenna Fisher werd ook nog gepakt. Die op, dit is die vrouw op het politiebureau. Uh, Jenna Fisher die hierna in The Office, in de Amerikaanse remake van The Office, heel... Uh, uh, ja, de, oh, dat ja. was haar grote doorbraak. Waarna ze eigenlijk ook nooit meer echt zo'n grote rol heeft gehad.
1: Ja, ze was ook uh, uh, toch uh, getrouwd met James Gunn. Oh, is dat zo? Ja. Oh, kijk nou. Dus dat uh, verklaart ook ja. iets. Hé, hey, eindgoed goed voor in ieder geval drie mensen van
0: de rest van de <laughs> Ja. Dat is helemaal... Ja. Hé, <laughs> dus hey, ik zie ook dat Rob Zombie een cameo heeft als, uh, als uh, Dr. Carl, maar alleen zijn stem. Um, goed, sorry. Uh, we gaan... Uh, uh, nou ja, kijk, we, zijn we al aan de conclusie?
1: We hebben beide films zo volledig doorgelopen. Dus we zijn, uh, we zijn bij de conclusie, ja.
0: Nou ja, dan vind ik Slither een heel leuke film. Een heel lekker smerige film met fantastische effectenwerk. En ook als je bedenkt dat het uh, dan twintig uh, jaar later is dan Night of the Creeps. Vind ik nog steeds dat de effecten in Slither voor hun tijd beter zijn... dan de effecten in Night of the Creeps voor hun tijd. Maar vooral vind ik dat James Gunn... Veel grappiger is. En uh, uh, ik vind het uh, juist omdat hij zijn personages ook menselijker maakt. En er meer mee doet. Dan alleen maar de archetypes neerzetten van een, van een studentencomedy. En uh, dat hij, ja, hij zo'n personage als Michael Rooker's Grant. Juist ook op zijn meest monsterlijke moment nog die menselijkheid gunt. Um, ja, dat, 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 is, dat is wat zo mooi is aan... ...James Gunn op zijn best. En dat zie ik Fred Decker niet doen. Nou, was Scooby-Doo niet, <laughs> niet op zijn best? <laughs> nou ja, die heb ik niet gezien... ...maar misschien is het daarin ook zo.
1: Um, ja, dus bij jou geen twijfel mogelijk, hè? Ja. Ja, nou dat in tegenstelling tot bij mij... ...is er is enkel er, is er cool en alleen twijfel. Ons concept is natuurlijk heel sterk... ...dat ik Night of the Creeps nu uh, verdedig... Uh, maar ik vind het echt enorm lastig, deze twee. Ze zijn wat mij betreft echt heel erg aan elkaar gewaagd. Dus ik kan wel bezig zijn met wegstrepen. Want ik, ik, ik streep het een tegen het ander weg. Welke, ik, Nathan Fillion vind ik fantastisch. Maar ja, Tom Atkins is ook geweldig. Dus die kunnen weg. Uh, bij figuren. Ik vind dus JC in de uh, Verkieps heel, heel erg sterk. Uh, maar een Michael Brooker of Greg Henry. Uh, ook, dus nee, nou ja, gaat ook weg. De hu ik, ik vind alles kan
0: ik zo ongeveer maar de, tegen de, 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 de centrale romance.
1: Nou ja, ik vind de centrale romance van tussen uh, uh, Chris en Cynthia Cronenberg vind ik, uh, niet zo sterk. Uh, maar daarentegen vind ik dus de, de, uh, de, de vriendschap tussen Chris en JC veel sterker mm -hmm. dan een, een vriendschap die ik in, uh, uh, in Slither zie. Okay. Een band die zij met elkaar hebben. Oké. Okay. Dus, nee, wat mij betreft is het echt zo erg op een weegschaal... dat het echt 50-50 echt is, dat ik bijna kop of munt zou moeten doen. Maar, ik heb iets gevonden... Oh. Waarvan ik denk, daarom Night of Keeps in plaats van Slither. Want maar één van deze twee films heeft een rol van Dick Miller.
0: Godverdomme, zeg. Ja, dat is wel waar.
1: Want als ik daar een scène zie waarin Tom Atkins met Dick Miller aan het praten is over geef mij die vlammenwerpen... dan ben ik in de hemel, dacht ik eventjes, toen ik die twee samen <laughs> zag spelen.
0: Ja, dat zijn echt Jasper-acteurs, hè?
1: Dat, ja. Dus, ja, dat, dan, dat, ik, ik kan, dat is het gewoon. Ja, had, had James Gunn voor Slither nu maar een rolletje gegeven aan Dick Miller... dan was hij er toch nog geweest.
0: Ja, dat kan niet, helaas kan het niet meer.
1: Nee, want die film is al gemaakt. Nee, maar ik
0: bedoel, je, je, James Gunn kan ook nu Dick Miller geen rol meer geven.
1: Nee, dat is waar. Ja,
0: dus zover. Nou, oké. Okay.
1: Tijd om de luisteraar maar te vragen wat zij zouden kiezen als ze die enorm moeilijke vraag... en dat benadruk nog maar een keer. Wat, wie kies je als je moet kiezen tussen Night of the Creeps of Slither?
0: Ja, het is helemaal niet zo'n moeilijke vraag. Het is Slither. Maar wie zou jij kiezen, uh, luisteraar? Lieve luisteraar, moeten we, een, een soort, moeten we niet een naam voor onze luisteraars hebben? Ja. Voor de, voor de met... fans van de podcast? Moeten we even over nadenken? De, de, een naam? Nou ja, een soort. Een, best wel eens, ja, ik zit nou te denken zoals sommige... Ja, gewoon een, een bijnaam voor de Schok het Nieuws podcast luisteraars. Onze slakjes of zo, <lacht> onze ruimtewormen. Nou ja, daar gaan we over nadenken. Laten we daar even over nadenken. Zeg maar ja. hoe, hoe jullie graag genoemd willen worden. Dat mag je ja. ook uh, zeggen. En, uh, Jasper, binnenkort moeten ze ook op onze nieuwe website gaan kijken, schokkertnieuws.nl. Nu nog de oude website, op het moment dat we dit opnemen. Maar op het moment dat jij hier naar luistert, Ruimteworm, is het misschien al wel uh, de nieuwe website. Nou ja, dat is toch, <laughs> ja, dat is toch, dat is toch leuk.
1: Nee, dat is, zeker, dat is zeker leuk.
0: Nieuwe website, nieuwe dingen. Uh, uh, dat beloven we Verder moet je je abonneren op de podcast En op het fysieke tijdschrift Schokkend Nieuws En je moet overal waar het maar kan Liken, subscriben en duimpjes en comments achterlaten Reviews ook, sterren geven En het hoeft niet
1: allemaal online hè. Je mag ook gewoon uh, gezellig uh, Op een verjaardag het ook even over Schokkend Nieuws hebben Ja Gewoon fysiek Spreek elkaar eens aan weet je. Ben op, op het station spreek iemand aan en zeg hey, Heb jij die nieuwe podcast van Schokkend Nieuws een nieuwe aflevering als geluisterd. Ja. En wat vind jij eigenlijk, Nou The Creeps of Slither? Leuk gespreksonderwerp. Julius vindt maar Nou The Creeps niet de...
0: leuk, want wat is het nou? Ja, nee, precies. Nee, ik ja, vind ja, Nou The ook... Creeps wel oké okay, hoor. Ik vind hem, nou ja, een vijf denk ik. Jeez, jeez. <laughs> vijf en een half. Um, tot zover Julius' uh, controversiële
1: uh, mening in deze aflevering. Mm. Uh, uh, volgende aflevering wordt het uh, iets anders denk ik.
0: Ja, ja maar het is een schatting,
1: dat is, is een inschatting. Hè? Want ik had nee. zelf namelijk, even terugblikkend op onze vorige aflevering... ...The Burning tegen Sleepaway Camp, dacht ik... ...oh, ik, heb, ik ga het 100% voor Sleepaway Camp opnemen... ...want ik vind The Burning toch niet zo goed. En ik blijf best wel veel bijval te krijgen. Althans, alle reacties die ja? ik lees zijn allemaal pro-Sleepaway Camp. Ja, dat klopt. valt mij heel erg mee. Klopt. Um, ik weet niet of jij dezelfde bijval krijgt bij de Ik denk dat dat wel een favoriet is van velen, hoor. Ja, dat denk ik ook. Dus uh, uh, ja, nee, ja, maar goed. Uh, volgende aflevering gaan wij, en dat is aflevering nummer 99. Ja, bijzonder. <laughs> yeah. uh, gaan wij voor twee, uh, ja, wat is het? Avonturenfilms. Ja, avonturenblockbusters Blockbusters, zeg. Avonturenblockbusters. Blockbusters, met een, met een, met een licht horror-randje. Nou oh, yeah. yeah, yeah. uh, ja, ja, ja. Ja, daar komt hij. Uh, we gaan het hebben over Raiders of the Lost Ark. Tegen. Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. Zo, so, nee, daar, daar heb ik dus wel zin in. Nou, mooi. Dat, uh, dat's, dat's, ik hoop dat hij ook Ja. Ik, ik, ik hoop onze ruimte wormen ook. <laughs> yeah. Maar voor nu zou ik zeggen bedankt voor het luisteren naar deze. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Heb je nog iets zoals dat Heb je nog iets zoals dat me neither, and I watch Animal Planet all the fucking time.